0: besenwagen dienstfahrt Kennt ihr das noch, wenn das früher vorne auf dem Bus stand? Was haben die Fahrer dann gemacht? Privates Zeug geregelt mit dem Bus? Betriebsausflug? Drifttests? Naja, bei uns heute auf jeden Fall Dienstfahrt einfach ohne Gast. Alle im Bus sind quasi im Dienst. Also wir drei. Und in so einer Dienstfahrt kann man dann endlich mal darüber sprechen, was wirklich wichtig ist. Material. Mein Name ist Bastian Marx.
1: Meiner Paul Voss. Und meine Andi auf.
0: Und egal, ob zu viert oder zu dritt, Rafa regelt, dass der Bus einsatzbereit ist. Danke.
2: Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert
0: von Bean Bros. Was im Besenwagen nie von der Tischkante gestoßen wird, ist gutes Essen. Wir sind immer interessiert an den Köstlichkeiten unserer Etappenorte. Wo uns der Radsport allerdings bisher nicht hingeführt hat, dorthin nimmt uns unser heutiger Werbepartner mit. Die Beanbros bringen uns und dich kulinarisch nach Indien. Wer Dahls nicht liebt, hat sie meistens noch nicht probiert. Dahls sind Hülsenfrüchte, also Linsen, Kichererbsen oder Bohnen, langsam in Gemüse und kräftigen Gewürzen geschmort. Die Beanbros kochen dir diese gesunde Köstlichkeit und machen dir ein Glas fertig fürs Büro oder wenn es zu Hause mal schnell gehen muss. Die zwei Gründer Jason und Wolf aus München haben ursprünglich mal nach dem perfekten Festivalfood gesucht und dabei ihre Leidenschaft für Dahls zur Geschäftsidee gemacht. 100% Bio, vegan, viele Ballaststoffe und maximal guter Geschmack. Homestyle also, von authentischen indischen Küchen inspiriert. Keine Chemikalien, keine Konservierungsstoffe oder Verdickungsmittel. Und die Proteine gibt's fleischfrei. Das ist den Bean Bros wichtig. Es gibt sieben Sorten für dich. Die Klassiker sind gelbe Linsen mit Knoblauch, Chili, Zitrone, Beluga-Linsen mit Tomate, Ingwer oder Kichererbsen mit Tamarinde und karamellisierten Zwiebeln. Mmh. Wenn du heute bestellst, hast du in zwei Tagen das beste Homeoffice oder Office-Food deines Lebens. Aufmachen, aufwärmen, genießen. Mit Brot, Reis oder einfach so. Das Ganze ist für dich in drei Minuten fertig. Auf www.bean-bros.de bekommst du 5% auf den ersten Einkauf mit dem Code BESENWAGEN5. Da bleibt mir nur guten Abschied zu wünschen. Ich glaube, bei so einer Dienstfahrt haben die
2: Fahrer immer geraucht. Auf jeden Fall, ja, genau. <lacht> Rauchfahrt, auch Rauchfahrt. Also, auch also so Fahrt. RTF. Ja. Also kann sein, so dass einer der ich Busfahrer äh, war?
1: Nee, ich wieso,
2: ich rauche nicht. Aber äh, <lacht> ich mache aber jetzt so eine, so eine <lacht> raucher vielleicht. wurde ich gefragt von einem Kumpel von mir. Der wollte, hat mich gefragt, ob ich mit dem Rad fahre und rauche und dann habe ich erst gar nicht verstanden, was er will und dann hat er mir Termine geschickt für die RTFs im Kölner Umland dieses Jahr. Aber ich verstehe immer noch nicht den Sinn dahinter, dass man, dass ja, man Waffeln, an dem Tag auch einfach nur so eine... Junge, ja, okay, Waffeln, Stände,
0: ja. drei Stände mit Waffeln pro Runde. Du hast es noch nicht gerafft, aber Ey, es kommt ich dir Ich in kann einfach
2: als Café im Café anhalten.
1: Nee, aber es gibt bei uns in Brandenburg gibt's eine, eine, Sp- eine Spreewald-Rundfahrt, heißt das glaube ich, Spreewald-Marathon und da gibt es Spreewälder äh, Gurken. Bei Marathon natürlich
0: direkt schon straff, ne?
1: Ja, kannst du auch, kannst auch 90 Kilometer fahren. Aber da gibt es auf jeden Fall Gurken. Das finde ich ziemlich geil. Gurken in der Verpflegungszone. So Salz, ne? Schon schön schlecht. Flüssigkeit, alles, was du brauchst.
0: <lacht> Salz und Flüssigkeit, alles, was du brauchst. Du kriegst, du
2: kriegst wenigstens noch einen Wodka-Shot dann zu der Gurke, oder?
1: <lacht> ja, warum? So eine schöne Gurke hat ja auch, ist ja, da ist ja Wasser eingelagert, Andi.
2: Ja Die. und aber trotzdem ich kenne das halt nur mit einem Wodka und einer eingelegten Gurke <lacht> also
1: gibt's bestimmt auch ist dann
0: wie bei Andi am Tag nach der Raucher-Tourenfahrt ist auch Wasser eingelagert dann <lacht> ja <lacht> ah, Paul und fest jetzt Rennen eigentlich endlich
1: ähm, na im Moment bin ich ja erstmal auf Teneriffa und verbrennen mir meine ja, Ar- ich Dachte da fest rennen ja nee das ist ja kein Rennen also,
0: <lacht> ähm, du bist da- aber du wohnst aber
2: nicht in der Höhe auf Teneriffa habe ich das richtig nee. verstanden
1: ja, also okay. ich, ich, hatte es mal kurz, ich hatte es mal kurz überlegt, aber ähm, da, da ist nichts frei, weil da sind halt ganz viele, da sind halt richtige Profis. Ja, Hättest du
2: mich mal fragen können, ich habe einen guten
0: Kontakt. Mit einem Zelt
2: einfach.
1: Ja, mit ja, einem Zelt, genau, wie so ein richtiger
2: Gravel-Pro. Nee. Ein Zelt nee, auf das Teneriffa, Möhentrainingsland.
0: Also, <lacht> Höhenzelt, Trainingsland. <lacht>
1: Endlich ich wird klar, ich waren, warum das Möhenzelt heißt. Ich war im Höhenzelt heißt. auf Teneriffa. <lacht> Also, ähm, ich glaube, das mit dem Gravel-Profi müssen wir doch mal erklären, Andi, aber da kriegen wir noch hin. Ähm, nee, ja, ich fahre dieses Gran Guancho. Ich habe es sehr wahrscheinlich nicht richtig <lacht> ausgesprochen, aber auf jeden Fall über fünf kanarische Inseln. Zusammen mit Henning Bommel. Grüße gehen raus und wir fahren als Paar. Und dementsprechend von die. Inseln? Mehr. Ja, ja. Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Teneriffa und davon? El na ja, Du fährst über die Inseln bis zur Fähre, Fähre, über die Insel bis zur nächsten Fähre und immer so weiter. Werden und und man auf gewinnt der Fähre einer? auch noch oder kannst ja, du dann genau. ausruhen? Auf der Fähre da Höhenzelt. Da sind Rollen, da sind Rollen aufgebaut. Ja. Und... Äh, Redboot wäre geiler eigentlich. <lacht> ja. Und die Challenge ist tatsächlich, dass äh, wir unsere Rückflüge sehr früh gebucht haben. Das heißt, wir müssen durchfahren ohne. Ach, ich zu dachte, schlafen. ihr müsst also, die
0: gewinnen. Also ihr müsst in einer bestimmten Zeit... Ja äh gut, ihr müsst ja, wir ja noch,
2: quasi noch
1: ja, ja. Ja, kaufen. Das <lacht> <müssen mit gehen. lacht> Müssen
2: mit die, Preisgeld ja. müssen die doch bezahlen.
1: Also wir, wir müssen in der bestimmten Zeit ins Ziel kommen, ja. Das stimmt allerdings. Und dann habt ihr auch Paul,
2: Paul, es gibt zwei Leute, auf jeden Fall ja. auf der Welt, die sich nicht gewundert hätten, wenn du jetzt ein Höhentrainingslager gemacht hättest auf Teneriffa. Du? Und? Das wäre nämlich ich gewesen. Und äh, Theo. Also unser Freund bei eneos der...
1: Der sich nie meldet.
2: <lacht> mit dem habe ich... Äh, vor gut zwei Wochen gefrühstückt. Und da hat er nämlich gesagt, also Paul, der nimmt das schon wieder ganz sehr ernst, oder? Also der, den sehe ich auch schon im nächsten Höhentrainingslager mit äh, mir entgegenfahren. Ja, <lacht> Würde ihn also nicht die, wundern, hat er gesagt.
1: Ey, ganz ehrlich. Ja, also, also die Wahrscheinlichkeit wäre jetzt ja nicht so gering hier, weil Ineos ist ja sehr, sehr oft hier. Ähm, aber ich habe auch schon überlegt, mir nachher an Dora nochmal zu gehen, um ihn dann quasi zu Hause aufzulauern, damit er mir endlich da, mal... Das meint er ja. Also oh. würde,
2: es würde ihn nicht wundern, wenn du auf einmal
0: ihm da entgegenkommst. Ganz ehrlich, wo aber sieht er denn, dass Paul das ernst nimmt? Ja, der
1: ja, folgt mir doch.
0: Ja, aber was, was von dem, was du machst, äh, spricht aber dafür, dass du das ernst nimmst?
1: Weiß ich nicht. Also, keine Du, Ahnung, fest, du aber der fliegst zu jedem Rennen einen Tag
0: vorher in die Höhe ohne Schreckentest, ohne Vorbereitung. und nee, <lacht> Völlig übermüdet,
1: fest, du fliegst direkt wieder nach Hause. Nee, aber der Tayo kennt mich ja. Also wir, wir kennen uns ja schon ziemlich gut. Von daher, der kann das, <lacht> glaube ich, schon ganz gut einschätzen. Aber ähm, klar nehme ich das ernst. Also mit Spaß. Im im Rennen, ja. Nee, aber ganz ehrlich, man das Niveau ist so hoch, wenn ich dann nicht nur mehr als irgendwie Geld ausgeben will, sollte ich auch schon mal trainieren, damit sich das Geld ausgeben auch lohnt. Deswegen, außen, ey, ganz ehrlich, Mann, Radrennen fahren macht mehr Spaß, wenn man fit ist. Ist einfach so.
2: Nicht nur Radrennen fahren macht mehr Spaß, wenn man fit ist.
1: (lacht) Von daher, ja. Auch, ähm, auch äh, Genau, Türenfahrt. ich bin auf Teneriffa und hab mir, ich habe mir so dermaßen die Haut verbrannt. Ich sehe aus wie Mr. Krabs. Und ich musste heute bei 25 Grad mit Armling fahren, weil die Haut so verbrannt ist, dass also die tut richtig weh, einfach. Ähm, ja.
2: Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
1: <lacht> ja, ich auch nicht. Aber meine Entschuldigung ist quasi, oder Ausrede, dass es am ersten Tag krass bewirkt wurde Und ich dachte, es regnet sogar und deswegen bin ich ohne Sonnencreme losgefahren. Aber wie sich herausstellt, funktioniert die Sonne auch hier ziemlich gut äh, mit Wolken. Ja. ja. Okay. ja was, was soll man sagen? Ja, schält sich bald,
0: mir, dann ist wieder gut.
1: Aber wenn ich mir so eine Louis Vuitton Tasche kaufe, kann ich ja. mich mal auf jeden Fall den Leuten anschließen, die ich letztes <lacht> Mal noch äh, <lacht> gebashed habe. Ein Dolch und Aber
0: jetzt stelle ich mir <lacht> dich so richtig gut wie so ein wie so ein Gecko, der sich so häutet komplett.
1: Ja, so wird das so wird das kommen. Ja. Hier oben auf dem Kopf habe ich auch schon so Hörner. So, also, ja. Was geht bei euch so? Basti, du, du hast eine Stellenausschreibung. Ich
0: habe eine Stellenausschreibung, ja. Ich bin schon ganz gespannt. Wir brauchen, wir brauchen Physios, Thorsten und ich, in der Praxis. Also am besten fahrradfahrende Physios, denn das ist auf jeden Fall, bei uns fährt so gut wie jeder Fahrrad und eigentlich ist das auch mandatory. Und äh, Philipp, wenn du zuhörst, du musst auf jeden Fall mehr fahren. Es ist zu wenig, was du machst. Ja, Philipp? auf jeden Fall, wir haben Bedarf... Physiobedarf und Bikefitting-Bedarf. Wir würden auch gerne jemanden haben, der sich aus, also Physio-Ausbildung und gern halt Rad fährt und dann ein bisschen Erfahrung hat, dass wir einen ausbilden können fürs Bikefitting und so weiter. Also dachte ich mir, wenn ich das hier erzähle, kommen wir vielleicht beim richtigen jungen Physiotherapeuten an, der Bock hat auf Bergisch Gladbach.
1: Auch Frauen halt oder nur Männer?
0: Natürlich.
2: Bergisch Gladbach ist in der Nähe von Köln. <lacht> ist in Nordrhein-Westfalen. Ja. Also wer das nicht weiß.
0: Also ja, ist eigentlich an Köln dran gebaut, aber wie Andi sagen wird, auf der falschen Seite. Ja. Aber wäre geil, wenn ihr jemanden kennt oder selber jemand seid, männlich oder weiblich, Vollzeit, völlig egal. Alles, alles alles anbieten. <lacht> alles anbieten.
2: Gibt es so Lunch Rides dann auch zwischendurch, dass man so zusammen Radfahren geht während der Arbeitszeit? Oder ja, du hast habt noch, die ich einen machen das schon gemacht. So. Nee, Hab vorher mal. Vorher.
0: Aber mhm. äh, Fahrradabstellplatz in der Praxis.
2: Und wie sieht es mit, mit Kohle aus?
0: Habt ihr äh, gutes Gehaltsgefüge da bei euch? Na, Thorsten ist der Chef, da halte ich mich raus. Okay. Ich bin ja auch nur Freelancer da.
1: Also Thorsten bezahlt dich.
0: Ja, und ganz gut. <lacht> <lacht>
1: ja. Das,
2: also meldet euch. Wo, wo muss man sich hier melden dann?
0: Ach stimmt, ja, können mich schon irgendwie <lacht> privat. Instagram lese ich immer. Schreibt mir. Und wenn man kein Instagram hat, dann at @besenwagen, genau. Ich leite <lacht> und, das dann weiter.
1: Und dass sie sehr gut bezahlen sollte auch äh, Bassis neuer Wohnort äh, einfach verdeutlichen Düsseldorf, sehr ja, nah an der Küste. Das Kühe, hat nicht jeder ne? jeder
0: Physiotherapeuten Podcast <lacht> auch, ne? Muss man dazu sagen.
1: <lacht> ja gut, und der Lambo, ne? Der Lambo braucht ja auch äh, quasi einen guten Stellplatz.
0: Ah, ja, das werde ich auch demnächst Medial begleiten, auch hier am besten im Besenwagen, wenn der Lambo aufgebaut wird. Ja, das
1: war's eigentlich von mir Ja, <lacht> okay Gut, ich habe auch nichts weiter Privates zu berichten Andi ist stolz darauf, dass er jetzt zweimal die Woche Rad gefahren ist
2: Ja, stolz nicht, aber es ist auch gut Nein, doch, doch, der war schon gewisse Stolz Hat Spaß gemacht, hat Spaß gemacht ja. eigentlich Obwohl ich immer so ein bisschen Also muss man ein bisschen die Glukosespeicher wieder trainieren Dass da ein bisschen mehr reinpasst, glaube ich <lacht>
1: oder halt ja, dass es reicht oder, für die reicht oder, oder nicht so schnell
2: weggeht oder, also nicht, oder so nicht so schnell, schnell weggeht ja, ja. RTF mit Andi fahren so hätte Pol- ich auch Post Pulsmesser drauf. oder so Pulsmesser Ja, aber dann da müssen wir auch rauchen, ne? Also
0: wir gehen auch Schokozigaretten?
2: Eine Waffel Waffel ohne Zigarette gibt's es lieber. <lacht> oder jedem, so eine E-Zigarette vielleicht?
0: Oh, das, kannst, das, du kannst, das ist das Allerletzte. Du wärst auch
2: genau der richtige Typ für so e zigaretten glaube ich. Wie so ein, so ein richtig großes Teil auch noch, weißt du? So ein riesen Verdampfer.
0: Ja,
1: stimmt. Oh Gott, stimmt. Schöne im Mini drinnen sitzen. Das ist eine Beleidigung auf
0: jeden Fall. Und dann so eine riesen Dampfwolke daraus, da. Nee, Mentholzigaretten, wenn. Oh. Ja,
2: du kannst ja auch Menthol-Elektro-Zigaretten. Gibt es ja auch mit menthol oder? Ja, nicht so wichtig, äh können wir jetzt mal über Radsport reden? Also ja,
1: aber, aber jetzt ja, aber, fang an. Aber, aber ganz kurz, aber E-Zigaretten sieht echt noch. Also, das ist noch ein paar Stufen unter einfach Zigaretten. Ja, absolute so Beleidigung gerade auf jeden Fall. Ja, der mal. Bodensatz der Gesellschaft. Ey, E-Zigarette mit, mit einem Fully durch die Stadt. Ja, ja klar, also mit so einem Mathbike. Ja, mit so einem Mathbike, genau. Und aber ich, ich könnte mir
2: Basti auch mit so einem Mathbike vorstellen. Ja, das Deswegen. ist schon wieder das okay. <lacht> <Siehst du? lacht>
0: E-Zigarette, also eine... Geschmacksrichtung, Crack. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Oder Monster Energy. Ja, gehen wir mal rüber <lacht> zum, zum Radsport.
0: Ja, habt ihr auch so gespannt auf Strade Bianca gewartet? Habt ihr es euch reingezogen?
1: Ja, und äh, ich wurde enttäuscht. Enttäuscht, <lacht> aber nicht vom Frauenrennen. <lacht> nicht vom Frauenrennen, das muss ich Richtig sagen. Richtig
0: Finale einfach bei diesem Rennen außer jetzt bei Männerrennen. Einfach geil.
1: Ja. Und Enttäuscht Lotte, selten. Ja, Lotte Lotto Kopecki auf jeden Fall äh, krass. Also hätte ich, hätte ich jetzt nicht zugetraut als Sprinterin, nee. eigentliche Sprinterin. Äh,
2: hätte ich jetzt auch nicht unbedingt als Siegerin getippt, ja, ja. hast du recht.
1: Aber krass, also war ein geiles Finale. Ähm, ja. Ja.
0: Was ich mir gedacht habe, als dann die beiden im Ziel waren oder als sie dann da in die in die Altstadt reingefahren sind, so hinter dem Berg, ähm, wo es dann so flacher wird und so weiter, dachte ich mir, sind ja zwei völlig verschiedene Fahrertypen und die haben gerade dieselbe Leistung gebracht, aber ich glaube, die haben sich komplett unterschiedlich gefühlt. So, als stelle ich mir zumindest so vor, Annemiek van Fleuten, Versucht einfach weiter, ihre Beine noch schneller und fester zu treten. Der tut es aber gar nicht weh eigentlich. Die kommt nur einfach nicht weiter voran. Und Lotte Kopecki ist komplett voll mit Laktat. Die hat einfach nur endlos Schmerzen und weiß, wenn die über die Kuppe kommt, gewinnt sie.
1: Ja, die ist auch echt, die äh, letzten 300 Meter oder sowas, ne? kommt ja nochmal so eine Kurve. Hat sie auf jeden Fall auch sehr schlau gemacht. Und mhm. Annamie hat das nicht so ganz so gut äh, Umgesetzt. Die ist einfach, glaube ich, die ganze Zeit dieselbe Leistung gefahren, bis ins Ziel ja. von unten. Ja, das ist halt auch so krass. Und die sieht, also ich muss aber auch sagen, dass sie am Limit nicht so schön anzusehen ist. Also, das, 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 Bisschen eckig. Günther, nee. Günther, Günther ja. ja auch in der Disco haben wir das ich doch glaub, mal genannt. Also, <lacht> das ist gut. Ja, das, das Günther ist, ja auch in das, der Disco. Das, ja. das ist sehr gut. Es ist eine
2: absolute Vollkatastrophe, so kann man sagen. Also wie die auf dem Rad sitzt und fährt, wenn sie halt am Anschlag ist, das ist echt nicht schön. Nee. Also ich ah. weiß auch gar nicht ich glaube, der Letzte, der ungefähr die gleiche Ästhetik auf dem Rad hatte, war Fernando Eskartin oder oh, so, Bauke oder? Mollema Bauke Mollema geht auch in, in die Richtung. Oh, oh, ja, Mollema. Ja. Peter ja, Wening geht
1: auch so in die Richtung. Aber jetzt ähm, auf jeden Fall alles Holländer. Fernando Eskartin alles auch geil auf jeden Fall, ja. <lacht> <Man> <lacht> <Z-Bow>. <lacht> ja, aber trotzdem geiles Finale und wie heißen sie jetzt? Bolt? Dolz, nee, wie heißt das Team richtig? SD Works, okay, gar nicht mehr <lacht> <lacht> SD Works, auf jeden Fall auch äh, taktisch super Finale gefahren. Und äh, ja, war, war einfach ein geiles Rennen, muss ich sagen. Bei den Frauen, bei den Männern war es dahingehend dann so enttäuschend, ist es auch zu viel gesagt, aber ja, Pukacha hat halt da so sein Ding gemacht, ne? Und dahinter da sind die halt auch Radrennen gefahren, aber irgendwie. Also. Irgendwie anders halt, also weiß ich nicht. Bis auf den Sturz war es nicht so spektakulär. Das war,
0: war wieder ein toller Stunt auf jeden Fall. Alter. Ja,
2: eigentlich also auch im Vergleich zu den letzten Jahren auch super langweilig, ne? Ja. Also, ich möchte ich mein, schon krass, 50 Kilometer <lacht> halt so ein Solo. Äh, ist ja noch nicht so, dass das irgendwie schlecht besetzt war
0: dahinter, ne? Also, als Zuschauer möchte ich jetzt hier gerne mal ähm, eure Meinung zu, oder überhaupt mal so eine Abseitsregel vorstellen. So, also, ich bin dafür, dass Pogatscha nicht wegfahren darf, wenn nicht mindestens einer mitkommt. <lacht> wenn er <lacht> alleine weg ist, 50 Kilometer vom Ziel ist abseits, dann muss er wieder zurück.
1: Ja, aber das Problem ist ja, der fährt ja die ganze Zeit immer wieder ins Absatz rein. Selbst wenn einer mitkommt, also weißt du, also es ist ja. ja...
0: Nee, es müsste dann so sein wie bei Kaspar Askren und Valverde dahinter, wo Askren die ganze Zeit die Führung macht und Valverde gewinnt dann den Sprint. Aber ähm, mindestens so müsste es sein.
1: Ja, ich meine, wir können es ja gerne mal vorschlagen. Ähm, aber ich Auch für mir, Van van da dabei, Dings.
0: Äh.
1: Ja, ich finde es ja geil, wie dieser neue Radsport ist, ne? wie die so aktiv fahren und so. Aber es, es wäre auf jeden Fall geiler, wenn die auch alle da beim Rennen am Start sind. Also so ein Pitcock in Topform, einen Mathieu Van der Poel in Topform, Wout van Art in Topform. Wenn die alle bei Strade am Start stehen, das wäre schon geil. Also ich glaube, ja. dann, dann wäre es ein anderes Finale gewesen, weil die fahren, also da, äh, ich glaube, die fahren dann zusammen weg oder so, aber auf jeden Fall, das wäre schon nochmal spannender und deswegen hoffe ich auch, dass die, also bei Mathieu wird das nicht klappen, aber ich hoffe, dass da noch ein bisschen was passiert bei Pitcock Richtung äh, Flandern-Rundfahrt. Ey, du, weil sonst? Äh, Schaaf fährt auch die Flandern-Rundfahrt. Ich weiß, da, da wollte ich, dra- wollt ich gerade <lacht> drauf hinaus, weil ich, ich glaube, ich kann mir auch gut vorstellen, Pogacar in der Lage ist, Flandern zu gewinnen.
0: Also ja,
1: der, wollte ich gerade sagen, wer also, tippt
0: jetzt darauf?
1: Also ich würde, also ich würde, ich, ich werde cool erst mal, wie die Quoten sind. Wir, also, sind.
2: wir sind, ja nicht live hier. Da kann man jetzt noch mal kurz die guten Quoten vielleicht aus ausnutzen. Aber,
1: also ich, ich, ich traue es ihm zu. Also ich meine, er weil, ist auch, ja, er ist auch bergab der, der, weggefahren,
0: ne? muss man dazu sagen nochmal. Ja.
1: Aber der kann, der kann ja, ja, obwohl er vorher den ganzen Druck gemacht hat auch, ne? Also die konnten ja irgendwann nicht mehr. Und Wout wird man, soweit es geht, keinen kein Raum zur Bewegung lassen bei Flandern. Und Pogacar, da wissen ja auch, dass er stark ist, aber so, ich ich, ich, ich glaube, der kann so ein bisschen so ein bisschen weghuschen. So, Also wenn hm. er weg ist, ist er weg, aber.
2: wird auf jeden Fall interessant, weil ich ja. weiß nicht, wie er so auf dem Terrain da eigentlich so zurechtkommt. Ja? Also du musst dich da ja öfter mal platzieren oder eine Position fahren, wo es nicht schwer ist. Das heißt, da musst du Timing haben, da musst du Streckenkenntnisse haben und ja und das Team auch, und der hat das Team. Das Team äh, ja hat er im Prinzip schon, wobei die jetzt auch außer Trentin, jetzt bei den belgischen äh, oder bei den Kopfsteinpflaster-Klassikern so als Team jetzt noch nicht so überzeugt haben, also mich zumindest nicht. Und ja, das ist halt auch die Frage. Ne? Nutzen Sie das ganze Team dann eben auch, um Pogacar da wirklich ins Spiel zu bringen, oder fährt er echt nur mit, um es halt mal gefahren zu sein? Geha- äh, ja, ja so also ein bisschen mit mit Theor- Training halt für, theoretisch für Tour oder was weiß ich.
0: Ist er ja nicht der Typ, der irgendwas mitfährt, um es nur mhm. gefahren zu sein oder Training zu machen. Aber
2: es ja, haben ja auch schon vor ihm so ein paar andere. Versucht, wo die wirklich noch auf Nibali. Prime Level war. Nibali, ja, der auch aber, gut war, ja. Ja, ja aber das ist,
1: mal, das ist mal ein anderes Level, ne? Pugacar ist nochmal, der hat auch nochmal ein anderes Level als ein Nibali und so mhm. mal. Also auch von den Fähigkeiten, also auf dem Rad, Nibali ist auch, aber wenn du Pukacar ja auch siehst, wie er, ähm, also wie er sich auf dem Rad bewegt, wie flexibel er da drauf halt auch, ist, glaube ich, schon, dass er über das Pflaster äh, und auch was positionieren geht, nochmal, also der den ist das halt nicht
2: Also Welcher Rundfahrer hat das denn besser geschafft als Nibali in den letzten Jahren?
1: Nein, ich sag, dass der nochmal ein anderes Level ist. Nibali hat es super Sie? geschafft. Ja. Ja, ja. Und, und ich glaube, halt nochmal
2: ein
0: anderes TT-Level. Ne?
1: Also, ich, wenn glaub, der alleine, ich würde ihm weg
2: ist, zutrauen, aber niemals einen Sieg.
1: Ich glaube auch, dass Pugajar, dem ist das scheißegal. Der fährt zur Not halt auch über eine Grasnarbe. Weißt du, um noch nach vorne zu kommen. Ja, aber wenn, kommt, wenn
0: Laut dabei ist, fährt der halt auf jeden Fall mit und ja, der gewinnt also den sprinter. Also
1: Radsport ist ja auch Taktik, ne? Also Pogacar wird nicht wenn er abzugewinnen. Wir, ab.
0: zu wir, wir, ab. wir haben noch ungefähr
1: Jahr.
2: einen
0: Monat bis zur anderen Ja, ich freue mich aber auf jeden Fall, ich finde es geil und, keinen Klassiker gewinnen dieses Jahr.
1: Halt doch, ey, da, am doch? Ende wird am Ende kommt Askrin mit irgendwem da an und gewinnt zieht er auf einmal einen Sprinter ab, also wie sowas in die Richtung. Der war jetzt auch schon wieder so Vielleicht stark. Das
2: gewinnt auch aller Philipp die Flandern Rundfahrt, wenn er nicht gegen ein fahrendes Motorrad fährt. Parken wir <lacht> <ist. lacht>
1: Ey, der stürzt immer so spektakulär, ne? Also der, der, der stürzt nie einfach nur so, der, der stürzt immer so, dass du draußen ein Sketch Macht machen der extra, ich,
2: Meinst du nicht auch, der ja. hat nochmal die Vorderradbremse
0: gezogen, als er wusste, er fällt eh? <lacht> Habt ihr diese E3-Werbung gesehen? Nee. Die haben so ein Cartoon, Cartoon als Werbung die Woche rausgegeben, wo so ein Zirkusdumteur einen brennenden Reifen hält, und Alaphilippe springt durch und haben zugeschrieben so, <lacht> Alaphilippe zeigt ein neuestes Stunt bei E3. <lacht>
1: <lacht> okay, sehr gut. Sind sie von den Frauen, äh, von den Frauen Illustrationen weggegangen? Ja, ja, ja. Ich wollte gerade ähm, sagen, also medienwirksame
2: Werbung hat E3 schon immer gemacht. Ja,
1: ja genau. Ja, das stimmt, ja. Ähm, nee, ich bin auf jeden Fall gespannt und ich glaube, wenn alle fit sind, leider gilt das wahrscheinlich nicht für Mathieu von der Poel, äh, aber wenn der Rest da ist, wird das, werden die, glaube ich, die Klassiker sehr, sehr geil. Auch dieser Mix.
2: Meine Befürchtung... Zumindest mal die ersten beiden Tage bei Paris-Nizza eingetreten und Jumbo Visma hat alles in Grund und Boden gefahren. Also am ersten Tag bei Paris-Nizza. Ähm, ja, habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. So eine Attacke als Team in so einer Dominanz. Ähm, und ich dachte direkt, so, oh Gott, nein, das wird jetzt wirklich die ganze Klassiker-Saison so durchgehen. Heute hat zum Glück äh, Matz zumindest mal im, im Finale äh, Petersenrich äh, hat der den Wort von Art richtig auseinandergenommen da im Zielsprint. Aber ähm, ja, die ersten Tage war schon brutal, wie stark Jumbo Wismar war. Also auch die Attacke da mit, mit Laporte, ähm, Krogletsch und von Art, das war schon, war schon einfach krass. Ja? Also da alle so wirklich vom Hinterrad abzuhängen. Ja? Es war jetzt kein taktisches Geplänkel, was letztendlich dazu geführt hat, dass drei Fahrer aus einem Team vorne waren, ja, sondern die haben einfach. Alles abgehängt mit Ansage. So, und das war schon äh, sehr beeindruckend.
0: Roglic einfach geilste Zielfoto verkackt. So, die hätten alle drei balancierend mit offenen Armen wie Mappai in Roubaix über die Ziellinie fahren können, aber Roglic hat es nur so eine Sekunde geschafft, weil er schon direkt Gleichgewicht verloren hat. Sieht richtig dämlich aus. Müsst ihr mal drauf achten.
1: Ja.
2: Ja, aber fürs Foto hat es gereicht. Ja, also.
1: Aber ich halte trotzdem dagegen. Ich sage, bei der Tour, Klassiker gebe ich dir recht. Bei der Tour sage ich, mit UAI. Ja, das, das, das,
0: das war auch ein Post auf Twitter oder auf Instagram irgendwo. Deiner Jumbo Wismar äh, macht sich bereit, bei der Tour wieder richtig traurig zu sein. Ja. Ja, also ich weiß auch noch nicht, ob die vielleicht sogar so ein bisschen zu früh
2: jetzt
1: pieken. Ja, ist ja ein anderes Team. Ne? Also. Das ist ja jetzt so ein tolles Lager. Nee, nee, nee. Auch im, also. Hin,
2: Im Hinblick auf die Klassiker. Also, so. wie gesagt, wir haben jetzt. Ja, wenn die noch besser werden, noch so einen Monat, <lacht> wir haben einen Monat noch bis zur Flandern-Rundfahrt und noch sechs Wochen letztendlich bis Paris Roubaix. Ne? Also ähm, das ist ja dieses Jahr ein bisschen verschoben. Kannst du mal kurz erklären, wie das ist?
1: Ähm, wie, also warum ist Roubaix verschoben? Was ist dazwischen zwischen Flandern und Nein, in Frankreich? Mhm. Ja. Und ist dann Amster Und dadurch haben die Roubaix
2: eine Woche, eine Woche nach hinten geschoben. Das heißt, du bist jetzt zwischen Flandern und Roubaix hast du zwei Wochen und in der Mitte ist dann Amstel Gold. Genau, haben die okay, getauscht. Okay, und dann
1: ist, dann ist Roubaix, Flash Valon und dann Leisch.
2: Ja, also ist Amstel Gold, Brabantse, Peil, Roubaix, äh,
0: Flash.
1: Okay. Ah, okay. ich glaube ja, ja, glaub schon. Okay. Gut. Äh, mein ja, Name ist aber, Remo
0: ist sogar am 19., also jetzt schon anderthalb Wochen.
1: Ja, Ey, da, auf das Rennen freue ich mich richtig, ey. Einfach geiles Rennen des Jahres, ey.
0: Pauls Lieblingsrennen.
1: Ich sag, Caleb jetzt weiter. Gewin- <lacht> ich sag, Caleb gewinnt Sprint. <lacht> ähm, gut. Ähm, ein bisschen äh, was Zackiges hier einbringen. steht irgendwas mit Ab- so, Abseitsregeln? Ah, ja, ja. jetzt verstehe ich es. Ja, ja. Ey, und ähm, was ist mit Hirschi?
0: Nee, ich habe heute äh, das Finale von Tirreno geguckt und Marc Soler hat einfach so eine geile Movistar-Attacke einfach gemacht. Auf einer was eine Sprint-Etappe mit Ackermann hinten drin einfach mal weggefahren. So, was er einfach bei Movistar gemacht hätte, ist aber auch egal. Aber darauf komme ich, darüber kam ich auf die Frage, was macht eigentlich Marc Hirschi?
2: Ja, was macht eigentlich unsere Rubrik? Was macht eigentlich? Nee, Marc Hirschi <lacht> war doch hatte doch noch mal eine OP jetzt, oder? Habe ich nicht mitgekriegt. Gut, wenn du das weißt. Nochmal? Also oder, oder ist sie jetzt schon doch ein bisschen länger her? Und er ist einfach noch kein Rennen gefahren dieses Jahr.
1: Ist auch egal. Chris Froome auch noch kenn- kein Rennen gefahren. Ja, Nein,
2: also klar. Der muss YouTube-Videos äh, äh, machen. Hirschi hatte äh, ja schon längere Zeit Probleme mit der Hüfte und wurde jetzt noch mal im Winter operiert. Mhm. Okay. Bin ich mir zu... 95% sicher.
1: Gut. Ich möchte gerne kurz über ein anderes Thema reden. Die absurden Zielankünfte bei, bei Sprints kann ich nicht mehr nachvollziehen. Sei es bei Frauenrennen und jetzt auch heute wieder bei Tirreno zweite Etappe. Dann, Alter, was soll das? Warum machen die momentan die Zielstriche immer in so einer leichten Kurve? Also, so, <lacht> du kannst gar keinen geraden Sprint fahren. Das ist, also das ist das, ich, ich verstehe das nicht. Andi, vielleicht kannst du da... Als Sprinter, ich glaub, die, hat die was, Ich meine, die
2: UCI hätte doch äh, so ein Sicherheitsteam ins Leben gerufen. Keine Ahnung, vielleicht haben die alle eine Corona-Infektion gehabt jetzt vorher und konnten sich die Dreck nicht angucken. Ich weiß nicht. Also, ich weiß, war es nicht vor einem Jahr ungefähr? Nee, es ist schon mittlerweile zwei Jahre her, na, nach dem schweren Sturz da von äh, Fabio Jakobsen bei der Polen-Rundfahrt, ging das ja eigentlich los. Im letzten Jahr wurde ein neues Safety-Protokoll von der UCI eingeführt, wo sowas eigentlich. Mit dabei war. Also, es sollten keine Kurven unmittelbar der Ziellinie mehr kommen, etc. Hat gut, Aber anscheinend hat gut geklappt. Ist das genauso wie mit der Sockenregel oder mit allen anderen möglichen UCI-Regeln, die einfach nicht eingehalten werden, beziehungsweise nicht. Gut, Socken und weiter mit Kurve sind. im
0: Sprint sind natürlich zwei verschiedene Paar Schuhe von der. Ja, du, darfst auch, keine,
2: her. du darfst auch keine Flasche wegwerfen. Da, mittlerweile werden doch wieder Flaschen weggeworfen. Ja, ja. Du darfst auch nicht über Bordsteige, also Bürgersteige also fahren. Das wird auch äh, einmal wird es ja, bestraft, dann wieder nicht. Dann darfst du im Sprint geradeaus fahren oder nicht geradeaus fahren. Also es ist einfach ein Haufen Clowns, ne? der, der sich die Regeln so legt, wie sie es gerade haben wollen. Aber
1: ja, aber auch aber ganz ehrlich. Aber auch das ist, Rennfahr- glaube ich, einfach Anstalt, wieder in ja. Vergessenheit
2: geraten. Nee, aber Nee, ja, Du
1: musst doch als Rennveranstalter, wenn du einen Kurs machst, musst du doch... Also, Der Rennveranstalter
2: denkt aber anders. Der Rennveranstalter, der sucht erstmal einen Zielort oder eine Ortschaft, die sagt, ja, wir machen hier Etappenort. Und die geben eigentlich alles vor. Und wenn du keine Alternative hast, dann musst du dich natürlich dem beugen. Aber trotzdem muss es ja vom Weltverband äh, Regelungen geben. Oder es gibt ja auch angeblich jemanden, der sich im Vorfeld die Strecken an guckt und sagt, ja, das ist okay und das ist nicht okay. Ich habe zwar noch nie davon gehört, dass sie irgendwann mal eine Strecke geändert haben, weil derjenige gesagt hat, äh, das geht so nicht, aber angeblich gibt es so eine Person von der UCI, aber man fragt sich auch wirklich, ob die die richtige Qualifikation mitbringt, weil, wie du sagst, äh, gerade diese Woche hatten wir zwei Zielankünfte, einmal ähm, bei der, der, ich weiß nicht, wie wie sie hieß
1: ja, die, die, die Erotik-Tour in den Niederlanden, oder? Nicht, wo man die bei der
2: Erotik-Tour. Ähm, mir fällt der Sponsorenname gerade nicht ein. Und jetzt eben heute beim Tireno. Ähm, ja, also braucht kein Mensch. Ja, Also ich meine, es ist einfach super unnötig gefährlich. Und es verfälscht ja auch irgendwo mhm. schon fast das Ergebnis zu sagen, ey, wir schicken jetzt hier ein 180-Mann-Fahrerfeld wie heute bei Tireno. Auf den letzten Kilometer über eine 2,50 Meter Fahrbahn, ja, die drei S-Kurven hintereinander hat. Also, sorry, das ist ja einfach nur
0: Quatsch. Ja, kannst du bei Strade Bianca machen, aber schwierig im Sprint. Aber,
1: ja, aber wo wir jetzt gerade eh schon bei dieser Erotik-Shop-Tour waren, ähm, bester Preiskorb ever, oder? Also, den die Siegerin da bekommen hat.
0: Bin auch weiterhin dafür, dass wir das hier bewerben, wenn jemand jemanden kennt oder selber da arbeitet. Ich hätte gerne äh, Erotik-Shop-Werbung auf Outside 2023. Auf
1: Outside? Ja,
0: klar. Ja, klar, auf deinem Trikot. Outside X Dildo King.
1: Ja, weiß nicht, kann man schon auch eine schöne Story draus machen. Kann man. <lacht> Definitiv. Auch gut
0: <lacht> Werbevideos und so. Kennt, kennt ihr
2: noch diese. Es gab auf manchen Team-Trikots, äh, haben so, ich weiß nicht, ob es Powerbar Dildo war. gibt die überhaupt noch. Powerbar oder irgendein anderer Hersteller von so Energy-Gels. Ja, der, der hat das doch so quasi ja, ja. in die Trikotasche reingedruckt.
1: Er ja, das hatte früher äh, Slipstream. Ne? Garmin Slipstream hatte das früher. Ja? Also, ja, Kann, kannst du dich daran erinnern, Basti? Nee, mhm. ich weiß gar nicht, was du meinst. Also
0: das sah
2: dann quasi aus, du also hast du bestimmt schon mal gesehen, wenn, wenn Leute halt in der Trikotasche hinten so ein Gel hatten, das so halb rausgeguckt hat.
0: Mhm. Ja. Ah ja okay und, und so hast du quasi gedruckt, aufs Trikot drauf gedruckt und so ein Dildo dass bei
2: es so aussieht <lacht> genau das ist meine Idee
1: <lacht> ist, ist eine super Idee in der Mitte
2: auch noch so schön <lacht>
1: ähm, ja ich stehe bereit für Anfragen aber da hängt mal schön großes Preistag dran <lacht> groß.
0: Also, wenn danach ein bisschen was fehlt, ich glaube, Basti und ich Crowd- legen noch was mit drauf. Crowdfunding geht auch immer normalerweise.
1: <lacht> Für einen guten Das Trikot ja. würde ich fahren. Genau.
0: Wollen wir zum Hauptteil Dann, der Folge übergehen?
1: Der sehr kontrovers sein wird, hoffentlich. Wir haben uns um, alle drauf gefreut. Ja, und gleich schon mal vorab, wenn ihr Anregungen habt euch irgendwas gestört hat, ihr sauer werdet, weil ihr euch angegriffen <lacht> fühlt, wir haben eine E-Mail eingerichtet, ähm, die Feedback-Zone. <lacht> also bei ähm, ja, Beschwerden einfach bitte an fz.besenwagen.com.
0: Feedback-Zone ist eingerichtet. Genau. Alright. Ja, wir haben uns
2: eine neue äh, Rubrik ausgedacht. Und zwar dachten wir uns, ähm, wir bewerten hier im Materialwagen ja, äh, wurde oft nachgefragt, was eigentlich, was macht eigentlich der Materialwagen? Hier ist er wieder. Testen kann jeder Materialwagen. Hier wird demontiert. Wir haben uns jetzt heute mal die Ganzen Radhersteller ausgesucht, die die World Tour Teams in diesem Jahr sponsoren und äh, werden die Ganzen jetzt mal in unsere Kategorien einordnen. Und äh, ja, ich habe jetzt schon für heute ein paar vorbereitet. Also, wir teilen das auf. Heute ist Teil 1. Zehn zehn Hersteller. Wie viele sind es insgesamt? Insgesamt sind es 20. Wenn wir Giant und Lift zusammenlegen. Alles klar. Genau. Also, es also, also eh Quatsch, dass sie das gendern. Ja. Deswegen da können legen wir, wir ja. Die zusammen. Wenn okay. wir bei
0: Giant Lift sind, können wir da nochmal drüber reden. Dann sind es genau 20 insgesamt. Also Women's und
2: Womens World Tour und die normale, die normale World Tour. Mans World Tour. Warum heißt <lacht> es eigentlich nicht mehr Ist ja egal. Ähm, ja, dann haben wir jeweils 10 und ich habe jetzt hier schon mal zehn, also ich habe schon mal äh, zehn zurechtgelegt und die würde ich jetzt mal kurz durchmischen und dann
0: dann fangen wir an aber du musst noch die dann Kategorien an. vorstellen in die wir die einteilen
2: also wir fangen mal an mit der untersten Kategorie ist natürlich ganz klar Baumarktmaterial ja, Räder die du eigentlich auch im Baumarkt verkaufen könntest das ist die schlechteste Kategorie dann gibst du so diese hm, na nicht so geil ja, äh, dann kommen wir zu der Kategorie wo man sagen würde auf jeden Fall würde ich mir kaufen, also gönn dir. Ähm, dann, was natürlich im Radsport ganz klassisch äh, für, ein, für, eine hohe, für eine hohe Kategorie steht, ist die or kategorie Also die horse kategorie <lacht> So wie es äh, Paul Voss aussprechen würde. Und die absolute Königsklasse im Radsport ist natürlich die Kaiser-Kategorie. Ja? Also der Kaiser im Radsport ist einfach auch wie der Kaiser im Normal- in der normalen Welt ähm, nochmal mal eine Nummer höher und absolutes äh, Topmaterial. material ja? Gut.
0: Anni, erklär noch mal okay. kurz den Modus. Wir haben die Woche schon sehr viel darüber gestritten, wie wir das jetzt machen. Aber ich glaube, also ich du jetzt stellst hier, das
2: vor. Ich, ich habe jetzt hier zehn Hersteller auf Papierschnipsel in meiner Besenwagentasse mhm. drin. Ja, Und ich ziehe jetzt einfach einen raus.
1: Ganz kurz, die es übrigens bald wieder zu gibt, in gelb, wenn ihr den Newsletter abonniert.
2: Nur dann. <lacht> Nur ja? dann.
0: Ähm, Ein paar hundert Leute sind schon ra- im Game, also Website, Besenwagen, Slash Newsletter, Abfahrt.
2: Ich ziehe einen raus, ähm, ich versuche ein paar Infos zu der Marke noch zu geben ähm, und dann bewerten wir den Scheiß.
0: Oder auch nicht Scheiß. <lacht> ja? Ja. Disclaimer. Die Meinungen und Perspektiven des Radsport-Podcasts könnten verstörend sein und spiegeln nicht die eindeutig wissenschaftlich getestete Datenlage für 100-Fachpresse wieder. Die maximal subjektiven Sichtweisen basieren auf jahrzehntelangem Anstarren von Fahrrädern und entsprechen höchstens den Ansprüchen des IOC. Sollten Sie sich von Aussagen verletzt fühlen, kontaktieren Sie einen Seelsorger oder die Feedback-Zone. Es wurden bei den Aufnahmen keine Tiere verletzt. Ja, für objektive Tests abonniert das
2: TUM-Magazin. Müsst ihr halt lesen. Genau. Aber, <lacht> <lacht> ähm, okay, also erster äh, Hersteller. ist.
0: Ich will das nicht lesen. Nee. Ridley. Ridley.
2: Ridley, Ridley sponsert das Team Lotto-Sudal. Ähm, Finde ich... extrem extrem witzig, wurde nach dem Regisseur Ridley Scott benannt.
0: Nice. Ist ernsthaft. Scott übrigens auch, die Marke.
2: (lacht) Nein, Nein, das das ist ist Quatsch. Also Ridley, 1990 gegründet in Belgien von Joachim Arz, ähm, benannt, wie gesagt, nach dem bekannten Regisseur Ridley Scott.
0: Alter, jetzt wird mir auch, das fällt mir wie Schuppen von den Augen, ich sag's gleich.
2: (lacht) wurde äh, quasi aus einer Garage raus gestartet. Der hat am ähm, Anfang nur ähm, Rahmen eigentlich für, für andere lackiert oder so ein paar Maßrahmen zusammengeschustert und hat dann ab 1997 eine eigene Entwicklung gestartet. Mittlerweile gehört das Ganze zu so einer äh, Gruppe, die unter anderem auch Eddie Merckx produziert und, äh, und Bioweiser ja. auch, oder? oder behaupten sich, äh, ja. behaupten von sich selbst die beiden schnellsten, also das schnellste Zeitfahrt, um das schnellste Straßenrad zu bauen. <lacht> er behauptet das äh, nicht? <lacht> <lacht> Wer behauptet <lacht> es nicht? Aber keine Ahnung, also Ridley holt mich jetzt nicht so ab. Da würde ich jetzt so, na. Nicht so. Also außer, dem, außer der Namensidee ja. finde ich jetzt. Äh,
1: also, ich habe da mehrere Punkte. Ich hab, bin früher auch Ridley gefahren im Cross und ähm, <lacht> wir hatten Ridley auch als Räder bei LKT und ich hätte sie auch bei nah eingestuft bis dieses Jahr, glaube ich. Und jetzt hänge ich so zwischen nah und gönn dir. Jetzt hat Roger
0: Kluge dir gesagt, dass das Rad viel schneller ist als nee, vorher. Nee,
1: nee, nee <lacht> aber ich habe das jetzt auch einfach mal aus Nahen gesehen und das sieht schon vernünftig aus, muss ich sagen. Aber das, also es ist jetzt nicht so, dass ich davon träume. Mir fehlt gerade etwas zwischen nah und gönn dir. Jetzt hängt so dazwischen. Weißt du, was ich meine? Also es ist so, ein Gönn dir ist eigentlich schon wieder fast zu viel. Ja, holt, aber,
2: holt einen einfach nicht ab. Genau, ja. holt
1: einen einfach nicht ab. Dann ist es wahrscheinlich schon dann eher nah. Ja, würde ich sagen. Ja, also da bin ich
0: auch zu Hause, wobei ich sagen muss, ich ordne das so ein bisschen so ein, äh, ob ich das fahren würde oder nicht. Und ich würde es fahren. Also kaufen finde ich dieses, dieses die dier Kategorie. Weiß ich nicht, ob ich es mir dann schon kaufen würde. Ich glaube nicht. Ich würde nee. es fahren, wenn ich es geschenkt ja. bekommen würde. Richtig. Und das auch, ist auch also schon viel wert. Also. Ich würde es auch nicht geschenkt nehmen. Also, ähm, ich bin aber auch beinahe, wobei ich sagen muss, die fahren ja zwei Räder. Das Helium kann ich mir angucken. Dieses Noah kann ich mir auf gar keinen Fall angucken. Und jetzt sind wir vielleicht bei Ridley Scott, denn Ridley, super weirde Form auf jeden Fall, dieses Noah, dieser Vorbau mit dieser Ecke da drin, wie bei diesem unsäglichen Giant Propel, das dem hässlichsten Rad, was je gebaut wurde. Ähm, (lacht) Ganz komisch, aber Ridley Scott ist ja Alien und dieser Alien-Designer, HR, H.R. Geiger oder wie der heißt, der die Alienwesen designt hat. Vielleicht hat der auch da Einfluss genommen auf dieses Noah. Dann könnte ich mir diese Form äh, vielleicht ein bisschen erklären. Ähm, Ja, ja, definitiv bei Na, auch bei mir eigentlich. Äh, Ich habe immer tatsächlich so tourmäßig noch ein bisschen nach den Preisen geguckt, für was du das Teil kriegst. 8.550 Euro haben die ausgeschrieben. Für ihr Topmodell, aber ich glaube es nur mit Ultegra dann. Und, ja, also bei ähm, manchen Herstellern kriegst du noch nicht mal Einsteigermodell mittlerweile.
2: <lacht> Vielleicht auch, weil der LKW mit den Dura S halt
0: ja, verschwunden ist. Genau, richtig. Ja. ja, ist für mich halt so: ein Ridley ist so Thomas de Gend für mich und also richtig belgische Mafia eigentlich. Okay, kommen wir mal zum, kommen wir zum nächsten Marke, oder? Auf geht's. Oh.
2: Lapierre. Ah, yeah. ja. <lacht> <lacht> ähm. Ich. Ey, vielleicht sollten wir kurz
0: dazu sagen, wir sagen, wir nehmen die World Tour Team Bikes, aber vielleicht weiß nicht jeder direkt, welches Team das fährt. Also Ridley waren wir jetzt ja, ich bei ja gerade bei lotto sagen. Sudal. Also
2: habe ich ja auch gesagt, äh, Lapierre wird von Groupama FDJ schon seit ich denken kann benutzt. Ähm, ist auch schon ein bisschen ältere Marke, wurde 1946 von Gaston Lapierre gegründet, natürlich in Frankreich. Und äh, wurde aber in den 90er Jahren von so einer niederländischen Holding, wie viele andere Radmarken auch, aufgekauft. Äh, War ursprünglich ein Mountainbike-Hersteller, wusste ich nicht. Aber äh, in Frankreich der dafür eigentlich größte Mountainbike-Hersteller, der so auf dem Markt war. Ich weiß nicht, ob sie nicht besser beim Mountainbike geblieben wären, (lacht) weil ich finde, die Räder ist absolute Scheiße. Also äh, das... Die haben zwei Modelle, Aircode, das ist das Aerorad, da denkst du mir so, ja, okay, sieht halt aus wie die meisten anderen Aeroräder, ehrlich gesagt. Äh, dann haben die noch so eins, Xelius, also was ist das für ein Name, ja, und bei beiden Rädern gehen die Sitzstreben, ja, also nicht hier an die, äh, an die, an das Sitzrohr, sondern setzen am Oberrohr an, das du so quasi mit so überkreuzt, genau. mit einem Zwischenraum dazwischen, und ich denke mir so, ey, was ist das für das eine Stadt? Das macht ja auch also, schon immer,
0: auch keinen Sinn. immer den hier.
2: Ja, aber es, macht auch ke- es hat keine Funktion. Es ist einfach nur so ein Designobjekt oder Designelement, was für mich einfach nur scheiße aussieht. Deswegen für mich äh, Trash-Kategorie. Ja, Baumarkt.
1: Oh, mhm. da habe ich jetzt auf jeden Fall... Äh ja. Also ich, ich mag ja auch französische Autos vom Design her. Ne? Also ich finde so diese ganzen weirden Renaults und Citroëns finde ich ja einfach so vom, vom Ansehen sehr attraktiv. Ich würde es nie fahren, weil die halt kaputt gehen oder anfangen zu brennen oder sowas. Ist jetzt alles Vorurteile? <lacht> Ey Peugeot, mein erstes Auto, 106, für 700 ja. Euro gekauft, ist ewig gefahren. Aber, aber ich finde so, vom Design her ist es manchmal ein bisschen weird, aber das, das finde ich halt gerade gut. So, das, ähm, ich würde es tatsächlich sogar kaufen. Und ich finde, ich, find, ich würde genau, ich würde dieses leichte Rad von denen kaufen, weil ich finde das mit den Streben, ich kann, ich verstehe den Ansatz, aber ich finde das interessant. Und, ähm, ich würde es kaufen. Also ich würde ich es bei Gönn dir. Also weil es einfach nicht konventionell ist. Es ist einfach was komplett anderes und wenn ich mein Geld schon ausgebe, da hätte ich gerne was, was besonders ist und das ist etwas Besonderes. Aber mehr als Gönn dir ist es halt natürlich auch nicht. Was kostet das Modell? Das ja, Modell auf, bei denen?
0: Da ist dein Geld gut angelegt. Das Dura Ace Modell soll es für 7600 Euro geben.
2: Ja, also wirklich. <lacht> ja, Schnapper. Und das ist ja wahrscheinlich komm, gerade noch unter Marktpreis von Adura ist ja, auf dem ja, Schwarzmarkt. So. Ja. Da kannst du das nämlich genau dahin werfen, wo es gehört. Wie Abmontieren und dann den Rahmen auf den Müll schmeißen. Wie, Wie viel ehrlich. der
0: Rest wert, ist, sollte klar sein. Aber ich kann Paul auch ein bisschen verstehen. Also ich bin, glaube ich, tatsächlich auch bei Paul. Es gibt ein paar Sachen, die haben serienmäßig null Offset-Stützen, was ich absolut befürworte. Finde ich geil, wenn Hersteller das machen. Und äh, ja, weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt so lange Thibaut Pinot auf dem Rad gesehen. Finde ich irgendwie eine gute Kombi und dann ist ja immer die Frage, wie baust du dir das Ding auf? Der Rahmen sieht lustig aus. Ich könnte mir vorstellen, das Teil zu fahren.
1: Und was ich jetzt so aussagen muss ist, ähm, ich fand es, ich glaube vor ein paar Jahren hatten sie mal irgendwie so rumgewerkelt, so kleine Veränderungen. Das sah allein schon ziemlich scheiße aus. Jetzt sind sie wieder ein bisschen zurück zu, zu dem, wie es eigentlich mal ganz früher war. Also ich rede jetzt mal von diesem leichten Rad. Ne, Wie heißt das? Cilius? Sirius, genau. Und ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal live gesehen und irgendwie hat das schon was. weil ist, die, die Streben sind dünn es sieht schon sehr fein aus. Ich finde es geil. Wie gesagt, wie ein französisches Auto würde ich, also finde ich geil, aber ja, ist halt, ne, weißt du, halt so wahrscheinlich nicht das Zuverlässigste. Aber, ähm, wie gesagt, ich finde es ich ganz schön und das ist eine der wenigen Marken im Radsport wo ich sagen würde, das Marketing hat sich gelohnt. Also in dem Sinne, dass man in ein Team investiert ich glaube, diese Marke würden wir gar nicht kennen, wenn nicht FC Jö das fahren würde.
2: Kennt wahrscheinlich
0: auch jetzt ja, keiner also hier, der zuhört. Das, das <lacht> habe ich auf jeden Fall noch nie in live gesehen.
2: Okay, ich habe, ich ziehe den nächsten. Ich weiß, es oh. ist hier drauf nicht richtig geschrieben, aber äh, Villiers. <lacht> Und ich habe mich ohne Witz, als ich diese Kategorie vorbereitet habe, gefragt, warum heißt das Ding Villiers? Und die Antwort ist eigentlich, äh, auch direkt das Erste, was ich gefunden habe über die Marke, also wurde, ist schon ein sehr traditionsreiches Unternehmen eigentlich, 1906 wurde das von Pietro Dal Molin in Rossano Veneto gegründet, italienische Marke, sponsort ähm, Astana, Team Astana und noch eins, glaube ich, oder? Äh, es ja, gibt noch.
1: eins von den Pro-Teams, ja, von den Italienern, glaube ich.
2: Ja, ähm, Wurde eigentlich dann zum ersten Mal so richtig bekannt, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es nämlich ein Team, was von Villiers auch gesponsert wurde. Das hieß dann auch, ich habe es leider nicht mehr gefunden, so genau. also es hatte Villiers auch richtig groß auf diesen schönen alten Wolltrikots draufstehen, wurde durch einen erfolgreichen Giro dann den Ersten nach dem Krieg auch in Italien super gehypt, riesengroß geworden und äh, wurde zwischenzeitlich aber mal äh, glaube ich, war kurz, was kurz vor der Insolvenz und wurde dann nochmal so auch Ende der 90er, glaube ich, nochmal äh, durch Investoren wieder neu rausgebracht. Und seitdem sind sie auch so wieder eigentlich schon im Profiradsport tätig. Ja? Ähm, jetzt zum Firmennamen. Das ist eine Abkürzung. Ja, Also jeder Buchstabe vom Wort Villiers äh, steht nämlich für Viva l'Italia liberata e redanta. Es ja, das heißt so viel wie, es lebe da, und äh, es lebe das befreite und erlöste Italien. Ja? Und das W ist einfach eine Abkürzung für Viva. Also es das heißt äh, ist irgendwie, anscheinend das kürzt man Viva in Italien mit einem W ab. Und äh, mittlerweile heißt die ja Villiers Triestina. Und das kommt auch noch aus der Zeit, wo äh, Triest nicht Teil von Italien war. Und die wollten damit eben sagen, das soll wieder dazugehören. Ja? Also haben es einfach schon mit in den Namen aufgenommen. Ja, so ein kleiner Geschichtshappen hier noch. Richtige
0: Nationalisten
2: immer, die Italiener. Ähm, Ich muss sagen, ja die haben ein richtig cleanes Design mit ihrem Topmodell. Da gibt es überragende Lackierungen als Option. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von der Astana-Lackierung, wobei für ein World Tour-Team ist das echt schon ein schönes Rad. Und... äh, ja, allein so mit dem geschichtlichen Hintergrund, diese Tradition, die das Unternehmen mitbringt. Und wie gesagt, das Modell, das Top-Modell von denen gefällt mir auch richtig gut, deswegen auf jeden Fall für mich or Kategorie.
1: Bei mir ist nah. Also, also, aber schön, dass wir so gegenseitig mal Meinung Mich kickt es gar nicht so aus wie, es hat für mich nichts Besonderes. Ich verstehe das mit den Farben, aber das ist mir alles zu flashy. Und ich mich holt mich das Logo auch nicht ab. Also, ich finde das zu, zu verschnörkelt. Für mich sind das. Also, ich mag ja Emotionen beim Rad. Ähm, Zwischen Beispiel Ferrari hat noch genau die richtige Emotion. Aber das ist für mich eher so ein Lambo. So, das schreit mich ein bisschen zu sehr. So, und, das ist, äh, und das ist für mich so ein Villier. Villier? Villier. Ähm, von daher. Na. Ah, ich bin so ein bisschen bei Andy und.
0: Ich kann das auch mit Pauls äh, Aussage begründen, denn ich bin Typ Lambo. Ja. <lacht> nicht Ferrari. <lacht> Allerdings geht es bei mir nur zu gönnen dir, denn ich habe meine Aufzeichnungen dazu sagen, für ein Villiers braucht man schon richtig viel Gel in Haaren. Dafür bin ich einfach nicht der Typ. Ich müsste brauner sein und äh, ja einfach gegelter, gelackter, um das Rad zu fahren. Pippo Pozzato steht für mich für Villiers und ähm, aber eigentlich gut, also so, wenn das mehr zu mir passen würde, würde es auch kategorie werden, aber kommt zu Gönn dir, die Italiener haben auf jeden Fall tatsächlich, man denkt es gar nicht, aber fast immer ganz gute Geometrien, die so ein bisschen schon fortschrittlicher sind oder auch auf jeden Fall, na, Italiener muss man jetzt nicht wieder irgendwie äh, rassistisch werden, aber vielleicht ein bisschen kleiner, vielleicht haben die sich schon ein bisschen mehr um kleinere Fahrer gekümmert. Das findet man bei den Marken auf jeden Fall immer wieder. Eigentlich bei allen.
1: Ja, und ich finde, Pipo Posato äh, ist eigentlich der perfekte Markenbotschafter. Ja. Wenn du den siehst, der verkörpert alles für die Marke, glaube, wie viele Schuhe Sidi. das ist einfach ein perfektes Match. Aber früher war mein erstes Traumrad, war ein Rad dieser Marke. So ein blaues, das wollte ich immer haben, so. aber da ich halt auch noch keine Ahnung.
2: Sollen wir weitermachen? Yes. Ja. Yep. Okay. Dann der Nächste in der Runde ist <lacht> <lacht> Ihr lacht schon.
1: Komplett emotionslos.
2: Fällt. <lacht> jetzt fragen sich Leute, was ist das? Ähm, ist der Haupt- oder Radsponsor beim Team Human Powered Health? Wer das jetzt nicht kennt, hat auf jeden Fall einiges verpasst, weil es unter anderem das Team von Mieke Kröger Ähm, ist in der Männerwelt nur ein Pro-Conti-Team, aber äh, das tut ja nicht zur Sache. Trotzdem hat es hier in die Runde geschafft. Ist noch nicht ganz so alt. Das Unternehmen wurde (lacht) 1994 von Jim Feld gegründet und ähm, gehört mittlerweile zu einem Österreich Großkonzern oder Aktiengesellschaft, Piera, Piera, ähm, zu denen gehört, die hießen vorher KTM, also das ist eigentlich aus dem gleichen, gehört jetzt zu KTM quasi, denn machen ja auch Fahrräder. Ähm, Jim Feld hat allerdings, kommt aus dem Triathlon, <lacht> um jetzt schon mal vielleicht vorwegzunehmen, in welche Richtung das bei mir geht, ähm, hat auch eigentlich ein paar ganz gute Technologien im, im Bereich der äh, ja, des Fahrradbaus oder des Rahmenbaus äh, tatsächlich mit auf den Weg gebracht. Ja, also der war vorher ähm, Motocross-Mechaniker und man weiß ja, aus dem Motorsport kommen schon immer gute Innovationen, was äh, ja, einfach Technologien angeht und äh, dementsprechend hat er auch am Anfang recht schnell schnelle Triathlonräder gebaut. Ja, also, der hat so diese, zum Beispiel die, äh, diese Monocock bauweise und sowas alles, glaube ich, so ein bisschen mit, mit etabliert. Ähm, für das aktuelle Zeitfahr- oder Triathlonrad von Feld müsste er eigentlich ins Gefängnis gehen, meiner Meinung nach. Das ist absolut das Schrecklichste, <lacht> was ich jemals gesehen habe. Ähm, das toppt eigentlich noch jede Aero-, Zeitfahr-, Triathlon-, äh, Kreationen, die man auf Wish bestellen kann. Also wer schon mal da Werbung für ein Aerobike bekommen hat, das ist auf jeden Fall immer ha- äh, zum Haare raufen. Und äh, ja, in die Kategorie geht das auch. Allerdings haben die auch schon eine längere Tradition im Profisport, unter anderem das Team Giant, Giant Shimano, bevor es Giant war, äh, hieß es, glaube ich, Argos Shimano auf Feldrädern unterwegs. Äh, ja, also Marcel Kittel, John Degenkolb, alle schon auf einem Feld mal schnell Rad gefahren. Ähm, aber das äh, ja, sieht jetzt für mich das aktuelle Rad von denen auch nicht so, so toll aus. Irgendwie passt das so in den Dimensionen nicht für mich. Ähm, finde es jetzt aber auch nicht mega kacke. Also für mich ist einfach so, na, also wie gesagt, das Triathlonrad oder Zeitfahrrad von denen das ist eine ganz andere Kategorie. Ich glaube, die gehört noch nicht mal mehr, mehr in die Baumarkt-Kategorie, aber ähm, ja, das normale Rad von denen ist so, ja, okay. Pa- Paul, suchst du noch nach dem Fahrrad?
1: Nee, aber wo hast du es eingeordnet?
2: Na. Also, na also. Ja, so nah.
1: Ja, ähm, ich bin komplett emotionslos bei dieser Marke, muss ich sagen. Also, ich habe auch gar nichts, gar nicht viel dazu zu sagen, außer dass ich so ein paar Stories kenne, noch so aus Wiesenhof-Zeiten und von anderen Teams, ähm, wie die so performt haben. Ähm, ja, aber mir ist auch eher so nah. Also ich fühle da gar nichts. Ja,
0: ich würde direkt Baumarkt sagen eigentlich. Für mich.
1: Ja, halt, auch. die, die halt so technologisch das stimmt halt, was Anni sagt. ne waren die halt schon so ein Vorreiter und haben echt, äh, aber ja.
0: Ich fühle ich fühl Baumarkt. Du kriegst das Rad ungefähr für sieben Scheine, das Topmodell und äh, übrigens bei Villiers noch kleiner Nachtrag findest keinen Preis das gibt's nicht, das Rad, leider also wird sich so im wahrscheinlich zwölf scheine bereich bewegen, wenn man es mal irgendwo kriegen wird, aber leider kein Preis ausfindig zu machen, also fällt fahre ich auf jeden Fall erstmal nicht Okay, dann
2: machen wir schnell weiter uns von diesem Schock zu erholen Ich habe mir gerade nochmal das Zeitverrat von denen angeguckt. Das ist echt eine Katastrophe. Ähm So, nächstes. Oh.
1: Mhm. Ey, ganz, ey, das sind halt echt. Also du ist so hast da auch
0: wirklich die. Du hast echt eine stabile Auswahl für diese Runde gezogen. Wir wissen ja schon, welche 10 diese Runde kommen.
2: Es ist auch gelos Es ist ja, auch gelos ja, Also, ich habe euch ja zur Vorbereitung schon ja. informiert, aber äh, auch das wurde gelöst. Okay. Ja,
1: aber es ist halt echt krass, wenn ich die ganze Liste so angucke. Ist halt. Pff, mein Herz so.
2: Kandidat ist Merida. Ähm. Sponsor vom, ich muss, ich muss jetzt mal kurz den, heißt, haben die den Radhersteller im Namen eigentlich? Bahrain? Nicht Merida, mehr, glaube ich doch, oder? Ich glaube,
1: Bahrain. Ja. Victorious oder so. War es, ja.
0: glaube ich, auch mal. aber könnte Oder ist auch nicht
2: mehr. Ja, mehr. genau. Bahrain Victorious, ehemals Bahrain Merida. Ja, also da ist Merida Sponsor, wurde, ist eine taiwanesische Marke, wurde 1972 da eben von Ike Xeng gegründet. Und ich, man muss sagen, also technologisch, das ist nochmal eine andere Nummer als äh, Feld vorher. Ja. Also die haben schon seit der Grün, Firmengründung eigentlich darauf gebaut, eben mit neuesten technischen Standards zu arbeiten, haben sehr viel schon ja, digitalisiert in der Produktions, im Produktionsablauf ähm, und sind eben jetzt auch einer der größten Hersteller überhaupt weltweit, unter anderem Gehören denen auch 49 Prozent von Specialized und auch die Top-Modelle von Specialized werden eben von Merida äh, produziert. Merida hat aber sein Research and Development Programm, also die haben ihren Technologiesitz in Deutschland. Also das wird hier alles entwickelt Wobei Stuttgart äh, produziert, ne? produziert wird eben in, äh, in Taiwan. Und äh, ja, auch da habe ich mich gefragt, warum Merida, ja, Merida heißt, äh, ist eine Ableitung von Marida, was irgendwie übersetzt so viel heißen soll wie ans Ziel kommen. Ja, also so, deswegen kommt der Name zu, zum, zustande. Äh, Top-Modell von Merida, das Sculptura, da Skulpt, ja doch Sculptura, äh, fand ich, sieht, also sah, sah dem also dem Tamak von Specialized früher noch ähnlicher, als es jetzt ist. Ähm, ja, man merkt die Nähe zum, zum ja zu Specialized einfach äh, schon allein, dass es einfach aus der gleichen Fabrik kommt wahrscheinlich. Ähm, das Reacto, ja, ist das aero von denen, ist so ein bisschen klobig finde ich und was mich beim Merida eigentlich am meisten ankotzt, ist halt das Design. Ja? Also die kopieren halt echt, also die haben ich glaube schon Villiers im Design kopiert, jetzt mit dem Design beim Reacto äh, sieht für mich auch aus äh, wie ein Track, ja, nur dass da Merida draufsteht. Ähm, aber kaum zu glauben, die haben trotzdem im Design- und Innovation-Award für das Ganze bekommen. <lacht> ähm, kann ich absolut nicht verstehen, weil Merida steht für mich nämlich eher, äh, habe ich assoziation zum französischen Merde, ja? ist für mich absoluter Scheiß und dementsprechend kommst du in die Ganz kategorie
0: Ganz unten reingerutscht,
1: okay Paul. <lacht> Ja, ich bin auch zwischen, na, und Baumarkt. Aber nicht, weil es scheiß Produkt ist, aber weil es mich einfach. Ich würde mich da eigentlich schon ein bisschen so an die anschließen. Ich glaube, das sind echt gute Räder. Ich glaube, die sind einfach richtig gut gemacht und für dein Geld kriegst du da ein sehr gutes Fahrrad. Aber das war es dann auch schon. Daher Baumarkt. Aber im Baumarkt gibt es ja auch gute Sachen, ne? Du kannst ja auch gute Schlagbohrer kaufen und so.
0: Also die Nähe zu Specialized, die mag man vielleicht optisch sehen, aber meine erste Aufzeichnung hier ist, dass die Geometrien sind wirklich unterirdisch. Das, also, das, das Specialized ist wirklich entwicklungstechnisch. In die Entwicklungsabteilung von Specialized kann ich hier vielleicht schon mal vorwegnehmen. Das sehen vielleicht auch andere Marken so, ist wirklich eigentlich so ein bisschen wegweisend immer. Was die machen, setzt sich eigentlich durch. Äh, Merida könnte ich in meiner Größe nicht fahren. Also, wenn. Wenn man groß ist, kann man sich das Rad kaufen. Aber das ist wirklich so weit weg von dem, was eigentlich äh, mittlerweile State of the Art ist. Tut mir leid. Äh, ja, Preis war auch mal wieder nicht zu finden. Also das Rad scheint es nicht zu geben am Markt zurzeit. Und äh, für mich ist das trotzdem irgendwie insofern ganz geil, weil ich bin schon so in damit identifiziere. Mit dem komischen goldenen Helm, mit dieser komischen Finne hinten drauf. Super Trash. Ja. Baumarkt.
2: (lacht) Gut. Aus dem Baumarkt zum nächsten. Und wir sind, äh, wir gehen mal nach Deutschland. (lacht) Wir sind angekommen in Koblenz. Die meisten werden jetzt schon wissen, worum es geht. Canyon, äh, Sponsor bei Movistar, bei Alpistin Phoenix, kein Tour Team, aber ein Pro-Team und Arkea. Bei Akea Samsig auch im Pro Team. Ähm, ja, wurde schon 1985 und gegründet, hieß damals.
1: Bei Ken- beim Frauen bei Canyon Swim.
2: Bei Canyon Swam, genau. Ähm, Da ist sogar im Namen drin. Äh, 1985, wie gesagt, gegründet in Koblenz von den Gebrüdern Arnold damals noch. Ähm, Radsport Arnold hieß die Firma. Die haben dann auch schon Fahrräder äh, rausgebracht. Ja, auch schon immer als Direktvertrieb. Äh, Ich glaube auch einer dann der ersten Hersteller, die das so nach dem, äh, mit dem System verkauft haben. Äh, Am Anfang hießen ihre Räder noch Radical. (lacht) Wusste ich auch nicht. Ähm, (lacht) Ja, genau. War aber ein Mountainbike, glaube ich. Das erste Mountainbike äh, hieß dann Canyon. Ähm, Und dann haben sie, glaube ich, ab 2002 die Firma auch in Canyon Bicycles umgenannt. Ähm, Hat im Laufe der Zeit dann... Mehrere Design Awards, also echte Design Awards abgegrast, ja, nicht irgendwelche selbstgemachten, sondern ähm, den Red Dot Design Award unter anderem äh, für verschiedene Produkte und dann sogar 2017 äh, als Unternehmen haben sie das äh, den Team Award, also das Design Team von Canyon hat diesen Award bekommen. Äh, ich habe auch einige Artikel gelesen, wo der Firmengründer Roman Arnold sein Unternehmen als Designunternehmen bezeichnet.
0: Wann haben sie diese Awards und, äh,
2: bekommen? 2017 als Team und äh, ja noch ein paar einzelne Produkte vorher. Ähm, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja. Die aktuellen Modelle gibt es eben auch schon ein paar Jahre. Ähm, kleiner Side-Fact. Der Bruder von Roman Arnold hat dann irgendwann auch die Marke Ergon gegründet. Also, weißt du, wir machen Sättel und sowas, ne? Sättel und Griffe oder so. <lacht> ähm, ja, was du hast angesprochen. Aeroad und Ultimate äh, kann man jetzt schon fast als legendäre Räder bezeichnen oder Rahmen, als weil die gibt es eben auch schon. Äh, ich glaube 2010, 2011, 12 äh, und so um den Dreh wurde, glaube ich, das Ultimate schon rausgebracht. Damit äh, wurde dann auch Cattle ähm, Evans Weltmeister, Philipp er äh, ja, bei Lotto Sudal waren sie damals noch Sponsor, äh, damit, glaube ich, sein Aden Triple gemacht. Also
1: Und das fahren sie immer noch. (lacht) Und Und das das Rad, Rad, ja,
2: mittlerweile mit äh, mit Scheibenbremsen, das wurde geändert, aber äh, ja, trotzdem sind es ja immer noch Top-Räder, ja, also vielleicht jetzt das Aeroad ist nicht mehr das allerschnellste auf dem Markt, trotzdem immer noch für mich State of the Art, dazu kommt das Design einfach mal überragend bei Canyon und äh, trotz der relativ jungen Firmengeschichte für mich Kaisermaterial. Ja, also oh, Preis-Leistung äh, geht sowieso nicht besser, ja, und wie gesagt, in kürzester Zeit Top-Erfolge eingefahren, mittlerweile auch im Triathlon. Äh, ja, also, also ich glaube, ich muss die Anti-
1: Antikorruptionsabteilung vom Besenwagen mal hier einschalten wollen. <lacht> nee, nee, ich habe ich hab kein
2: Canyon. Äh, wenn ich mir ein Fahrrad kaufen müsste, ja, dann wäre es wahrscheinlich sogar ein Canyon, weil äh, ich bin da einfach zu geizig, um für ein Fahrrad Geld auszugeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, also für mich Kaisermaterial.
1: Also das überrascht mich jetzt dann doch schon auf vielerlei Ebenen. Und wie gesagt, ich glaube hier hier ein bisschen Korruption ist hier im Spiel, aber... ähm, äh, äh. Auf
2: keinen Fall, nee, das muss ich jetzt mal ganz klar sagen. Ich habe keine... Also ich kenne jemanden, der bei Canyon arbeitet, ja, aber... Der hat damit nichts zu tun. Und <lacht> nee, ich ja. bekomme auch keine Begünstigungen oder sonst was.
1: Ja, also, also ich muss auch sagen, dass mein Urteil auf jeden Fall auch besser ist, als die Leute jetzt vielleicht erwarten würden. Also ich finde diesen Doppellenker immer noch... Den äh, haben wir jetzt ja, ja nicht <lacht> <in> der <lacht> drin. Weil das <lacht> ja, ja, ist weiß, eine ja, ganz ja, andere Geschichte. Ja, ja. Also ja, ja, da
2: ja. würde ich nochmal, wenn wir irgendwann mal Gravelräder bewerten, nochmal eine neue Kategorie aufmachen unter dem Baumarkt. Aber gut, ja, ja. das dann... Äh, genau. In einer aber, anderen Folge.
1: Aber ich ja, ich muss dir auch recht geben, also für das, was man bezahlt, ich weiß nicht, die Preise haben sich, glaube ich, auch erhöht mittlerweile, aber man bekommt immer noch ein sehr, sehr gutes Rad und State of the Art, ein bisschen hochgegriffen, würde ich mal sagen, aber ich würde auch ähm, mitgehen und ich würde es... Ist, ist schon Horst-Kategorie, also Horst, ich nenne sie Horst-Kategorie. Ähm, vor allem, ob also ich kategorie einfach, weiß ich nicht, ein deutscher Podcast, Horst-Kategorie. Und ähm, ja, ich würde sie da einordnen. Ein Kaisermaterial, also hebe ich mal auch für richtiges Kaisermaterial. Aber das ist es auf jeden Fall noch nicht. Gut, ich bin schockiert, ich, was ist los ich, mit Ich würde es auch, ich würde es auch kaufen. Also, ich würde es tatsächlich, wie Basti, äh, wie Andi, ich will auch nicht so viel Geld für Rad ausgeben. Dann, also, da bleibt dir ja halt auch nicht so viel übrig, ne? Lapierre. Ach, ja, nee, aber, aber ja, das ist schon nochmal was anderes. Würdest also, du jetzt eher
0: ein La Père oder einen Canyon fahren? Du musst dir jetzt ein Rad kaufen, um damit Wettkämpfe zu bestreiten oder, oder trainieren okay. zu fahren, ein Rennrad. Nee, okay,
1: Wettkämpfe Canyon, ähm, wenn ich aber einfach nur was Schönes haben will, was auch nicht unbedingt, unbedingt so hundertprozentig funktionieren muss, würde ich wahrscheinlich ein La Père kaufen. Aber es ist, genauso wie, es ist genauso, wie ich mir auch einen alten Franzosen hinstellen würde, wo ich weiß, der fährt halt nicht richtig, aber sieht einfach schön aus. Das Also, Horst-Kategorie. Endlich
0: bin ich dran. Ich bin schockiert. Egal. (lacht) Canyon für mich. Also, ja, fast auf jeden Fall. Ich werde das mal prüfen. Canyon ist für mich, ich beschreibe das immer so wie ein VW Passat 2,0 TDI. Firmenwagen. Siehst du dauernd. Auf der Autobahn, vielleicht ist es auch mittlerweile schon ein bisschen anders, vielleicht hat man mittlerweile andere Firmenwagen, aber wie gesagt, Canyon auch irgendwie gefühlt seit zehn Jahren sieht das Rad gleich aus, die Lackierungen sind auch irgendwie alle gleich. Fast jeder hat es gefühlt, verstehe ich nicht, wie man so ein Rad haben will.
1: Nein, ich ähm, verstehe das, aber, aber zum Beispiel Golf GTI gibt es millionenfach, aber es ist trotzdem noch ein gutes Auto. Und zum so. Kotzen,
0: also Golf geht da sind wir einfach verschiedene Leute. Ja, das ich das nur äh, weil es jeder hat. Also will ich, mir ich, nicht. Aber ja, ich will ich, doch was Besonderes haben. Außerdem diskutiere ich nicht mit euch, sondern das ist oh, meine Meinung. der
1: exklusive, exklusive Club. <lacht> Außen diskutiere ich nicht mit euch.
0: <lacht> ja, das ist so, jeder, jeder ordnet das gerade ein. Ich habe doch auch nicht, äh, ihr, ich akzeptiere das, dass ihr das hoch eingeordnet habt. Ja, äh, Canyon auf jeden Fall, definitiv ein paar gute Sachen erfunden. Also viele der Sattelstützen-Varianten sind definitiv, ziemlich gut durchdacht, weil man die verstellen kann im Offset und so weiter. Diese Flex-Sattelstütze ist, glaube ich, ziemlich gut. Ähm Ja, jetzt in letzter Zeit, ich bin einfach mal gespannt, wann sie ein neues Rad bringen. Und wann das mal optisch einfach ein bisschen neu wird. Dann halt, weiß ich nicht, sind sie auf die Schiene gegangen, zwischenzeitlich auch schon ein paar Jahre her, dass sie die kleinen Räder mit kleinen Laufrädern verkauft haben. Auch völliger Schwachsinn für mich. Äh, Sitzwinkel haben sie bis heute nicht angeglichen. Einziges Ding, wie man meiner Meinung nach einem kleinen Fahrer die Biomechanik erleichtern kann. Alle gleich, wobei sie auf ihrer Website glaube ich einen kleinen Joke für mich eingebaut haben. Denn ich lese euch jetzt mal die Sitzwinkel vor, äh, die ich hier gefunden habe, in den unterschiedlichen Größen. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unterschiedliche Größen und die Sitzwinkel sind... Grad, 73,83 Grad, 73,82 Grad, 73,8 Grad, 73,79 Grad, es wird immer 0,1 Grad weniger. Also es unterscheidet sich eigentlich gar nicht messbar. Ähm, Bei einer Marke wie Specialized, wo ich jetzt sagen würde, da ist die Entwicklungsabteilung gut unterwegs, sieht das so aus wie 76, 75,5, 75... 74, 74 sogar bis in die Größe 54 rein, also in M, da ist er noch steiler und dann erst auf eine 73 in den L- und XL-Modellen. Jo, ähm, glaube ich, da hat man es noch nicht richtig verstanden. Die Geometrie-Tabelle liest sich auch ein bisschen weird, Stack und Reach sind in ganz komischen Werten angegeben, da steht St- Stack plus In, was aber jetzt nicht sichtbar erklärt ist, sind auf jeden Fall Werte, die man mit nichts anderem vergleichen kann. Ähm, Für ein Ultimate in Top-Ausstattung muss ich neun Scheine hinlegen. Das ist dann aber auch schon dieses leichte Ding. Und ähm, ja, einfach für mich komplett leidenschaftslos. Ich kann irgendwie nachvollziehen, dass man sich das holt. Ich würde es mir auf jeden Fall nicht holen. Ist äh, Ah, also bei Baumarkt muss ja schon dann qualitativ richtig Scheiße sein und das ist es nicht, aber für mich auf jeden Fall nah.
2: Muss nicht nur an der Qualität liegen, <lacht> um in den Baumarkt zu kommen. Also
1: B- B- Basti hängt.
2: Ja, zu Recht ist jetzt
0: rausgeflogen. <lacht> <lacht>
1: Da, da Kenyon gerade den Internetstecker gezogen bei dir. Warst Damn. Du da, du warst fuck, <lacht> ich,
0: dachte, ich dachte, ihr macht wirklich so eine Pause. Ab wann war ich weg? Also
2: deine Kategorieeinordnung haben wir jetzt hier gerade noch nicht gehört. Äh, also, na. Okay. na. Okay. Okay. Ja, lassen wir einfach mal so stehen. Machen wir weiter, oder? Logo.
1: Aber mir fällt gerade ja. auf, es wäre geil, wenn es zu den Kategorien noch so Unterkategorien geben würde, wo ich finde... Ich finde auch...
2: Nee, mehr als fünf nee, Kategorien nee, 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 nee. Es gibt ja die Hotels auch mit fünf Sternen. Also ja, es gibt ja. auch sechs Sterne Hotels, aber ja. für die kommt hier eh keiner in Frage. Also ich wollte nur noch mal abschließend zu Canyon sagen, State of the Art, ne? natürlich. Ich meine, man muss jetzt, man, man kann es ja auch mal so sehen, ne? man musste seit zehn Jahren kein neues Rad mehr rausbringen. Wenn immer noch gut genug. Äh, nächster Hersteller, Cervelo. Cervelo. Auch da gibt es wieder eine Namenserklärung. Äh, Cervelo setzt sich zusammen aus dem italienischen Wort cervello und dem französischen Velo. Äh, Cervelo heißt das: ist das Gehirn und äh, Velo wow. ist, äh, sollte jedem klar sein, ist das Fahrrad. Ähm, auch 1995 gegründet von Phil Wright und Gérard Vrummen, sitzt in Kanada. Und äh, seit 2012 gehört das auch einer niederländischen Holding, nämlich Pon. Da gehören noch einige andere Fahrthersteller dazu, ähm, auch ein paar Autohersteller. Und äh, ja, steht eigentlich seit Firmengründung für Innovation. Also äh, haben den ersten Serienreifen Carbonrahmen unter 1 Kilo auf den Markt gebracht. Äh, ich glaube, so das Solo ist, äh, war das erste wirkliche Aerorad kann man mhm. sagen, ähm, dass zumindest mal in der in dem Profi-Bereich ähm, damals auch alles weggeputzt hat, ja also servelo äh, team damals einfach äh, ultra-schnell damit unterwegs gewesen, äh, Team C.S.C. Cancelara seine legendären äh, Siege auch zum Teil drauf gefeiert, ähm, ja auf jeden Fall schon immer äh, Top-Material eigentlich gebaut, ja. Ähm, Liegt natürlich auch daran, dass die beiden Gründer äh, richtige Ingenieure sind. Also äh, haben an verschiedenen Universitäten ähm, zum Teil auch, also Gerard Vroomen hat wirklich Bike Dynamics studiert. Da gibt es anscheinend in Holland einen Studiengang äh, und äh, dementsprechend, ja, haben sie in relativ kurzer Zeit ähm, schon sehr viele Meilensteine eigentlich äh, gebaut, kann man sagen, verschiedene Räder, aber muss ich dazu jetzt sagen, ein richtiges Scheißrad haben sie auch gebaut, nämlich das Alt, also das, nicht das aktuelle, sondern das Vorgängermodell von dem S5. Ja, also wirklich für mich persönlich das schlechteste Rad, was ich jemals hatte, total verbaute Geometrie, mag eine Zeit lang auch schnell gewesen sein, aber äh, kam ich überhaupt nicht mit zurecht, kamen viele nicht mit zurecht. Es gab immer Fahrer, die wollten lieber das S3 damals noch fahren, das ältere Modell. Das wurde natürlich vom Sponsor nicht so gerne gesehen. Deswegen sind die meisten dann tatsächlich auch auf einem S5 oder einem R5 damals gefahren. Das R5 wiederum, für mich eines der besten Räder, was ich jemals gefahren bin. Super steif, also ein Handling vom Allerfeinsten. Du könntest da wirklich, also gerade Back-Up in schnellen Abfahrten, das wie auf Schienen unterwegs. Vom Handling her bisher das beste Rad, was ich je gefahren habe. Und äh, ja, für mich auch, vielleicht nochmal so ein bisschen äh, dazu zu sagen, hatte schon jede, jede Grand Tour hat Cervelo gewonnen, inner, innerhalb von der kurzen Zeit, die es sie gibt. Ja? Also mindestens einmal. Und äh, ja, für mich, wie gesagt, aus den verschiedensten Gründen jetzt mal das alte S5 ausgeklammert und auch das Design vom neuen S5 bin ich nicht so ganz dabei. Ansonsten wird es wahrscheinlich noch für mich eine Kategorie höher kommen, aber so ähm, or kategorie
1: Ja, also für mich ist das aktuelle S5 mit das hässlichste Rad, was ich je gesehen habe, um ehrlich zu sein. Also ich, ich finde, es mag schnell sein, aber ich finde es furchtbar, wie es aussieht und ich glaube auch von der also, als, als Mechaniker möchtest du nicht dran arbeiten. Oder Mechanikerin, weil Mechanikerin, wollte ich glaube, das ist die Hölle mit dem Steuersatz und allem drum und dran. Ähm, es ist einfach, Also, ich finde es furchtbar. Und sonst, davon abgesehen, also, wenn das aktuelle S5 nicht da wäre, wäre es für mich Kaisermaterial. Aber da das aktuelle S5 einfach leider auf dem Markt ist und auch sehr oft genutzt wird und auch noch erfolgreich genutzt wird, ist es wirklich nur die Horse-Kategorie.
2: Ja, ey, ich frage mich auch, warum die das, also die könnten es einfach wegmachen, das S5, das war halt, vorher war es scheiße, jetzt weiß ich nicht mehr, aber jetzt sieht es scheiße aus und das aber S3 ich, war eigentlich überragendes Rad, also ich ja, weiß, Aber weiß der nicht, Solist warum das Solist kommt zurück anscheinend. Das gibt es ne? halt auch nicht mehr, ne? Nee
1: doch, ja? das, das, das so, es gibt, äh, es wird gerade bei Jumbo Wismar fahren die jetzt gerade das S5. Dann oh, dann Insider wer ist, wissen. Wie heißt das andere, das R5 mhm. oder r das Bergrad, ne? ja. R5. Und es gibt ein Rad dazwischen, was dem Solist sehr ähnlich kommt gerade, was zum Teil gefahren wird. Ja, das Vor wird wohl auch Fahrern so heißen, schon. ne? Ja, habe ich auch so schon Solist gehört. Heißt okay. ja, genau. ja. Und ich habe hab nur die Bilder gesehen und das sieht ziemlich geil aus. Also halt wie es früher, das Solist fand ich... Ich hab mir irgendwann ja, Das mal,
2: ist ja, das, das Solist, also das S3 sei auch so ein bisschen so aus. Ja, genau.
1: Ich hatte hm. früher, ähm, da mal irgendwann so geschaut, so als ich 2016 aufgehört habe, wollte ich mir tatsächlich so ein Cervelo Solist holen, so einen Rahmen und den quasi so oldschool aufbauen. Weil ich fand das Rad, ich fand den Rahmen irgendwie mit Zip da, da war so eine Gold. Geile Misch- Ja, aber der war so eine geile Mischung zwischen irgendwie Bergrad und Aerorad Also so, so eine gute Balance, einfach optisch. Und ich finde ja auch das R5, das Aktuelle finde ich gar nicht so schlecht. Also es gefällt mir optisch. Es ist sehr zurückhaltend, aber du siehst, wenn du genau hinschaust, so technische Details, was ich mir sehr geil finde. Ähm, aber ja, wie gesagt, das R5 ist grottig, also optisch. Daher leider eine horst Sonst Kaiser-Material.
0: Ja, ich sehe das natürlich auch immer so ein bisschen aus Bike-Fitting-Perspektive und diese Lenker-Vorbau-Kombi, das muss man mir dann auch erstmal irgendwie näher bringen, wie man das fitten soll. Du kannst dir doch nicht diese Carbon-Laminierten Vorbauten dreimal bestellen. Erstens wirst du sie wahrscheinlich nicht kriegen in verschiedenen Winkeln der Neigung und verschiedenen Längen, bis dir das Rad dann so richtig passt. Und Der Lenker ist da auch so komisch drauf montiert. Dann sieht es von der Seite natürlich auch so ein bisschen aus wie der Doppellenker von Canyon, ohne die obere Lage. Also da bin ich schon bei Paul. Die Rahmenform finde ich auch relativ geil. Und Cervelo, Andi hat es schon gesagt, hat bei mir so das Standing aus dieser Zeit, so von diesem Cervelo California, diesem super leichten Rahmen, den man mega geil fand damals, der Soloist, Jens Vogt da drauf, einfach bei CSC, Tour de France Etappe, Ist schon irgendwie richtig gut abgespeichert. Jetzt so in letzter Zeit, okay. Jumbo Wismar, ja, ich würde das Rad schon wahrscheinlich fahren. Ist jetzt auch nicht die geilste Geometrie für mich, aber kann man sich irgendwie hinfitten. Ich bin bei Gönn dir.
1: ich mich jetzt ein bisschen, aber okay.
0: Ja, ich sehe das halt aus anderen Perspektiven so. Ja, ja okay,
2: stell dir mal vor, es gäbe es in Okay, ist egal. <lacht> ist ja berechtigt, ja, klar. ist ja freie Meinung. So. Aber,
1: aber das, das Rad ist halt, na, also egal wie die Geometrie aussieht, aber es hat in meinem Kopf auf jeden Fall auch immer so, der Hersteller, es ist, auch wenn es scheiße aussieht, es wird gut sein. Das ist in meinem Kopf verankert. Ah, und das also, Design ist schon irgendwie, weil es so technisch ist, auch
0: ist es schon irgendwie immer cool. Also es ist schon optisch irgendwie ein geiles Rad. Die sehen wir jetzt mal von diesem Lenker ab. Ja. Das R ist ja auf jeden Fall auch nochmal ein klassisches Rad dazu.
2: Okay. Wir gehen weiter. Noch drei sind übrig. Oh. Pinarello.
1: Ey, da brauchst du eigentlich nichts erklären. Können wir alle direkt einfach in die oberste Kategorie einordnen und, ist so. und weitergehen, oder? Ja, ist so.
2: Bin gespannt, ja. Wollen wir trotzdem noch ein bisschen was dazu hören? Vielleicht kannst du noch was lernen, Paul. Also, Pinarello von Giovanni Pinarello gegründet 1952 in Treviso, Italien, ähm Wurde mittlerweile auch aufgekauft, wie die meisten, muss man ja sagen. aber, ja, aber der hier von äh, Louis,
0: Louis Enkel Vuitton, oder? Fausto Pinarello. Von dieser luxus äh, wurden die doch aufgekauft. Ja,
2: zu, nee, nee, nicht von Louis Vuitton selbst, sondern von El Caterton. Äh, die gehören aber zu, zum Teil zu, zur LVMH-Gruppe, wo unter anderem auch Louis Vuitton zugehört. Das stimmt. Ähm, ja, Fausto Pinarello, der Enkel, ist immer noch CEO. Und äh, ja, was soll man zu Pinarello groß sagen? Ich glaube, in den letzten knapp 30 Jahren ist ungefähr die Hälfte aller Tour de France-Sieger ein Pinarello gefahren. Angefangen mit Petro Delgado 1988 bis hin zu Egan Bernal Bernal und natürlich dem Kaiser selbst, Jan-Ulrich auch auf einem Pinarello. Indurain,
0: Ries, Ulle, Pereiro, Wiggins, Froome, Bernal. Außerdem natürlich nicht zu vergessen, Valverde bei Il Baleares äh, unvergesslich auf Pinarello. Mittlerweile Ganna Carapaz, goldene Pinarello. Ja, ähm,
2: das aktuelle Topmodell war, glaube ich, bis vor kurzem das schnellste getestete Rad, laut Magazin. Ja, vielen Grüße nochmal, danke für die Tests, die ihr macht. Ähm, ja, nach deren Test war es auf jeden Fall das schnellste Rad. Ich glaube, mittlerweile gibt es mindestens zwei, die schneller sind, ähm, ja. die aber nicht in der World Tour vertreten sind. Und äh, ja, also was soll man dazu noch groß weiter sagen? Ne? Die Geschichte ist da, Erfolge sind da. Innovation muss man sagen, für einen italienischen Radhersteller, denkt man ja nicht, aber die Erfolge sprechen ja für sich äh, in den letzten Jahren immer wieder mit dabei. Und deswegen für mich Pinarello ein deutsches Kaisermaterial.
1: Ja, da schließe ich mich an, ähm auch jetzt auf der Bahn mit der, mit der italienischen Nationalmannschaft ist man erfolgreich. Ähm, Olympia, sind sie sogar Olympiasieger geworden? Nee, aber Weltmeister sind sie geworden. Ich glaube, Olympia eine Medaille geholt im Vierer. Also einfach. Hm. Nee, Ich, ich glaube, die, die, ja. ja. die
0: sind Olympiasieger geworden.
1: Die sind Olympiasieger. Doch, okay, auch Olympiasieger. Ja, ähm, ja wie du schon sagst, ne, also man denkt es nicht von den Italienern, aber ja, da äh, ist man auch sehr weit vorne bei Technologie und ich finde es einfach optisch geil, dass sie immer noch diese in der Gabel noch diese kleine Biegung drin haben und so. Das ist einfach, keine Ahnung, ich finde es auch so geil, dass sie so lange auch noch einfach an normalen Bremsen festgehalten haben, weißt du? So ein, machen, wir machen einfach weiter. <lacht> und äh, ähm, im Zeitfahren fahren sie ja immer noch äh, Standardbremsen und äh, ja, selbst, selbst mit Discs sieht das Rad geil aus und ist auf jeden Fall, also wenn ich es mir leisten könnte, weil ich glaube, da muss ich auch entscheiden, ob du dir Anzahlungen von ein Eigenheim machst oder ein Pinarello kaufst. Mit Dura Ace oder in der Swam Red. aber es ist ein, ein sehr geiles Rad und auf jeden Fall Kaiser-Material. Auch das Image, ey, die machen goldenes Rad für Carapace. Weißt du, einfach so, die, die hören auf uns auch. Scheiße, ne? also, aus purem Gold, Giant hat auch ein goldenes
0: für äh, Greg Van Aver ja, das, gemacht. Das
1: ist nicht das Gleiche. Genau. Und die sind, ich finde, die, äh, die sind kitschig ohne kitschig zu sein. weiß ich. Also die, die, die machen es genau richtig. Das Logo, es ist eine richtige Balance dazwischen, wir sind Italien, aber gleichzeitig sprechen wir aber auch Leute an, die minimalistisch denken oder sich minimalistisch orientieren. Und ich finde es sehr, sehr geile Marke. Ja, ist pure Klasse. Ja, ist aber pure auch Klasse so ja.
0: ja, endlich sind wir uns einig. Das äh, habe ich gar nicht erwartet, dass wir uns hier einig sind. Aber ja, äh, wenn man auf die Seite geht und geht aufs F12-Topmodell, ähm, findet man natürlich erstmal keinen Preis, aber ja, Dann kommt erstmal eine schufa abfrage <lacht> man, man hat ein Foto von dem Rad und da drunter steht End of Discussion. <lacht> Wirklich, das ist der Satz, der da steht. Und der passt hier ganz gut rein. Ähm, ich glaube 14 Scheine muss man ungefähr hinlegen für das Teil. Äh, dann auch mit Super äh, Superrekord EPS. Aber ich glaube, die dora variante kostet das gleiche. Ähm, die Geos sind wiederum bei den, also BIDA bei den Italienern eigentlich ganz gut. Allerdings, ich müsste mir für das Rad eine Zero Offset-Schütze kaufen. Die kostet, glaube ich, 400, 500 Euro. <lacht> ähm, aber ja, also definitiv Kaisermaterial. Und ich würde mich freuen, irgendwann mal auf einem Pinarello meine Runden drehen zu können.
2: Gut freut mich, dass wir wenigstens einen gemeinsamen Nenner hier finden. Ey, selbst die Pinarellos, so. die,
1: die damals Ulle gefahren ist, so bei Olympia und so, wie geil es einfach aussieht, man. Einfach ja, so. auch die ja.
2: Zeitverräder und so, ja. ne? Ähm, Schon fast auf.
0: moderne Kunst. Ja. Yes, wir haben noch zwei richtige Knaller hier.
2: Der. Jetzt fragen sich die mal, hä, wie der? Ähm <lacht> 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 Der ist Sponsor beim Women's World Tour Team UNOX und dementsprechend auch bei dem Pro Team äh, der Männer Uno-X. Und man muss jetzt direkt dazu sagen: Es ist auch eigentlich Uno-X. Ja? Also die heißen halt der. Ähm, es ist auch eine taiwanesische Marke ursprünglich. Ähm, Wurden erst 2012, äh, also man hat, ich habe es nicht so genau rausgefunden, ähm, von Jerry Chen gegründet. Der hat davor äh, schon Chan. war er in der Ey, das, ist, Chen. das, ist, das, ist, das Jerry ist so geil Chen.
1: bei diesen Asiatinnen, dass die, einfach, die haben einen asiatischen Nachnamen, aber der erste Name ist dann immer so europäisch, irgendwie ange, angeglichen zum Teil. Das ist, so na- das ist so na,
2: Namensenthusiast. Ja, ohne Witzball. Also Jerry ist jetzt für mich nicht unbedingt äh, ja okay, könnte ein englischer Name sein. Okay. Ja, ähm, Jerry Chen, auch mit E, nicht mit A. Ähm, wie gesagt, war schon ein bisschen vorher in der Bike-Industrie äh, tätig, hat Erfahrung gesammelt. Und äh, man hat die Räder eigentlich bis vor kurzem auch nur in Asien kaufen können. Ähm, die Räder kamen dann letztendlich nach Europa, beziehungsweise auch nicht richtig nach Europa, kommen wir gleich zu, ähm, weil sie eben mit dem Team oder dem Projekt Uno X zusammengekommen sind ähm, und arbeiten da dementsprechend auch in der Entwicklung der Räder zusammen. Und äh, wie man an den Ergebnissen der Mannschaft sieht, können die Räder auch nicht so schlecht sein. Also das scheint eher zu fruchten. Den Vertrieb in Europa macht nämlich auch dann Uno UNOX selbst. Also Uno X ist eine Tankstelle, ein Radteam und ein Vertrieb von eben den Darebikes. Ja, was, was, hat man, was, kann, man, was kann ich zu dem Rad sagen? Ich finde es irgendwie geil. Also das hat mal so eine ganz andere Geometrie. Ich glaube nicht, dass es abfallendes Oberrohr wirklich ist, aber durch die Rohrform äh, wirkt es auf jeden Fall schon so, dass es abfallend ist. Aber jetzt nicht im Sinne von einem Slooping zum Sitzrohr hin, sondern eben nach vorne. Ähm, Dadurch hat es für für mich so einen richtig aggressiven Look, passt auch irgendwie zur Fahrweise von dem Team äh, oder der Teams. Und ähm, ja, man kann sich bei der das Rad auch, also personalisieren. Du kannst dir eine Farbe aussuchen, du kannst dir verschiedene äh, Lackierungen aussuchen und das Ganze kannst du dir halt auch äh, per Direktvertrieb kaufen. Ja, also es funktioniert ähnlich wie bei äh, den bekannten Direktvertrieben hier aus Deutschland. Und äh, der Preis ist auf jeden Fall, glaube ich, unschlagbar aktuell. Also ich bin mir nicht sicher, was an äh, Einfuhrzoll aus Norwegen noch draufkommt, ja, aber du kriegst, glaube ich, Basti, vielleicht hast du den Preis parat. Unfassbar. Das Rad mit Dura Ace für 5.500 Euro vor Steuern und Einfuhrzahlen. Also, das ist also ich,
0: wirklich. Äh, das ist die Dura Ace definitiv wert, glaube ich. <lacht> ja,
2: also von mir daher, ganz ehrlich, äh, wenn ihr Bock auf ein neues Fahrrad habt, dann gönnt euch das. Ja. Ist mir noch für eine Kategorie höher, habe ich zu wenig Infos. Es gibt es ja auch noch gar nicht so lange. Also ich glaube, jetzt seit 2018 äh, gibt es die Dinger hier in Europa. Und ähm, ja, ich bin halt so ein kleiner Fan von Uno X. Deswegen gefallen mir die Räder auch ganz gut. Und äh, für den Preis, ich weiß halt nicht, was da jetzt an Steuern noch drauf kommt, wenn man das in, in, als Deutscher kauft oder als Österreicher oder als Schweizer oder wo auch immer äh, man hier sich ein Rad holen will. Aber ich glaube, man ist trotzdem noch äh, im Preis unter allem anderen, gerade in der Ausstattung in der Dura-Ace. Mit der neuen Dura-Ace, weil in Norwegen sind die Vertriebswege kürzer als in Deutschland.
0: Kurzer Zwischeneinwurf, steuertechnisch. Ich war mal auf einem kleinen Norwegen-Urlaub und habe da Klamotten gekauft und da gab es am Flughafen die Mehrwertsteuer zurück. Bei Vorlage der Rechnungen Hast du die Steuern zurückbekommen, die du in Norwegen bezahlt hast? Wenn du dann mit dem Rad im Radkoffer nach Hause fliegst, vielleicht hast du dann gespart. Jetzt hast du. Äh, jetzt, äh, ja, äh, ja, aber der, der, der Preis hat,
2: jetzt, von 5.500 5,5. ist schon exklusive,
1: okay. aber, exklusive Watt. Aber jetzt machst du gerade, stiftest du Leute gerade zur Steuerhinterziehung an.
0: <lacht> Weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, indirekt. Aber ähm, ja, ich würde sie auch bei gönn dir einordnen. Ich kenne auch zu wenig, oder ich weiß zu wenig über die Marke, aber ich kenne sie auch nur durch Uno X und ich finde das Rad auch sieht geil aggressiv aus ähm, und kann man, glaube ich, machen. Vor allem für den Preis. Sonst habe ich dahingehend keine Emotionen bei der Marke. Ja, also ich finde Uno
0: X auch ziemlich cool als Team. Sonst wäre ich da, glaube ich, eher schon bei Baumarkt. Also das, also, sieht für mich so ein bisschen wahllos zusammengesteckt aus, diese Rohre. Ähm, Geo ist auch jetzt nicht wirklich durchdacht, meiner Meinung nach. Ja, sonst hat mir ist da auch nichts weiter zu eingefallen. Also, Uno, Ex, cool. Fahren Siege auf dem oder gute Platzierungen ein auf dem Rad. Ich bin beinahe. Gut. Haben wir noch zwei oder einen übrig. Zum letzten. Randefinale. Ich weiß schon, was es ist.
2: Randefinale. Wir gehen zurück nach Deutschland. Der letzte Hersteller in der Runde. Cube. Ja, oh, was, Cube soll,
1: was soll man dazu <lacht> sagen?
2: <lacht> wurde 1993 in der Oberpfalz, in, genauer gesagt, in Waldersdorf, Waldershof, von Markus Pirner gegründet, ist Sponsor bei unserem allseits beliebten Team Intermarché, Wanty, Gobert Materio. Der Name wird auch immer länger bei dem Team. Ne? Ähm, außerdem startet das die Deutsche Fußballnationalmannschaft mit Fahrrädern aus. <lacht> Und äh, ja, mehr w- habe ich jetzt auch dazu eigentlich nicht zu sagen. Das Topmodell heißt Lightning. C-Doppelpunkt 68 X, also
0: SLT, glaube ich noch. Dazu. Was zur
2: Hölle? B- bitte, also wie, wer kommt auf, er, ich, ich, ich darf jetzt, also, wer hat dem bitte ins Gehirn geschissen, dass er das Rad so nennt? Also, Lightning reicht doch. Da kann man doch sagen, okay, 1, 2, 3 oder wie auch immer man so, so ein Produkt bezeichnet. Super Lightning. c C also C Doppelpunkt 68 X, ja, also ich kann mir auch keinen Reim drauf machen. Ähm, ja, für mich faszinierend auch, dass sie ihr Topmodell, also das teuerste Rad, was sie im Programm haben, auf der Homepage abgebildet haben und der Sattel einfach um 45 Grad nach oben geneigt ist, also die Sattelspitze.
0: ja ähm, Räderaufbau einfach auf
2: Fotos. sprachlos bin ich da eigentlich schon, ja. Ähm, ja, das Beste, was du mit dem Rad halt wirklich machen kannst, ist dir noch ein passendes Trikot dazu anzuziehen und direkt damit zum Wertstoffhof und abladen. Mhm. Für mich absolute Baumarktkategorie. kategorie Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was der Name, also da hatte ich mir jetzt eigentlich auch erhofft, was mehr über den Namen rauszufinden, aber vielleicht genauso gewürfelt wie die Produktbezeichnung.
0: Ey, das ist die Zukunft, Fahrräder.
1: Zufallsgenerator. <lacht> Ich glaube, Cube ist sogar einer der größten Radhersteller der Welt. Oder? Ja, oder auch?
0: Also in Deutschland ist ja, es auf jeden Fall der nicht größte. Nicht der Welt, sein. aber
2: auf jeden Fall in Deutschland ja. äh, hatten, glaube ich, die, also die letzten Umsatzzahlen, die ich rausgefunden habe, waren auch größer als die anderen. Ja. Also bei knapp über 600 Millionen. Mhm. Ähm, die haben natürlich auch alles im Programm, nicht nur Rennräder. Ne? Also.
1: Ja, ja. Ähm, boah, ja, ich weiß auch nicht. Ne? Also, so, also ich glaube, die Räder können was. Ähm. Aber allein die Tatsache, wie das Rad von Wonti aussieht, ist halt schon, ich glaube mittlerweile nicht mehr, aber zumindest die letzten Jahre, packt das eigentlich schon eher Richtung Baumarkt. Aber nicht, weil die irgendwie schlecht sind, sondern es ist einfach sehr, ganz, diese, das ganze Image drumherum. Also die Teams, die sich aussuchen, diese Supporten und wie die sich dann auch präsentieren, also mit Trikot, allem drum und dran, Image, da kommst du eigentlich nur, ja, das ist, also. Ich glaube, das spiegelt nicht die Qualität wieder, sagen wir es mal so. Und deswegen würde ich es ja auch äh, Richtung Baumarkt einsortieren. Bin ich
0: jetzt mal wieder so ein kleines bisschen höher unterwegs wahrscheinlich. Ähm, Musste ich mich auch ertappen letztens, als ich mir dachte, die Lackierung von dem Topmodell finde ich eigentlich irgendwie ganz okay. Es ist so ein Perlmutt. Das ist nicht das, was Okay, wir bewerten jetzt das, was die im Rennen fahren. Ja, okay, das sieht trash aus. Muss man schon sagen. Äh, du kriegst das Top Cube scheinbar so ungefähr für sieben Scheine. Ähm, die Metrie ist halbwegs okay. Ich muss dazu einfach sagen, Josh Zimmermann, Gigi Zimmermann ist Legende und <lacht> so wie bei Uno X hebt das bei mir eine Kategorie höher und Ich wäre dann beinahe.
1: Ja, aber was was soll man da sagen, ne? (lacht) Also, also, ich war mir
2: auch eigentlich relativ sicher, dass man Cube-Räder im Baumarkt kaufen kann.
0: (lacht) Kann man vielleicht auch. Aber
1: aber kann man nicht. Also,
2: ich wüsste zumindest keinen Baumarkt, wo wo es eins geben würde. Aber aber das
1: ist für mich halt echt eine Marke, die mit einer Image-Kampagne, in Anführungsstrichen, oder halt mit, ich glaube, mit einem stattfinden in einem anderen Team oder wenn das Team anders aussehen würde
0: und man gescheiten Designer
1: ja ich glaube glaub also ich glaube dass halt den Rennradbereich einfach ziemlich egal ist die
0: verkaufen glaube ich so viele Räder ja, in ja. anderen Bereichen dass Rennrad für die nur so nebenher läuft
1: aber ich glaube die Räder sind gut Also ich glaube die ich sind auch. nicht schlecht ja also ich glaube das ist von der Technologie her sind das schon gute Räder aber es ist halt alles drumherum so Image ähm, Aussehen und sowas ist halt äh, ausbaufähig
0: Ja, also an dieser Stelle entschuldige ich mich bei allen Golf-GTI-Fahrern und Canyon-Liebhabern, die ich verletzt habe. Seht es mir nach. Es ist okay. Ich akzeptiere das.
1: Also ich will will auch kein Golf-GTI fahren, by the way, aber ist trotzdem ein gutes Auto.
0: Habt ihr noch abschließende Worte? Ich entschuldige mich bei niemandem. (lacht)
1: Nee, ich, ich, Und, äh, ich auch nicht. Und wie gesagt, wenn, ihr, sagen, wenn ihr Anregungs-E-Mails habt ne, äh, an die Feedback-Zone.
0: Ja. Also natürlich bauen wir hier auch einen Cliffhanger ein. Ähm, der der ja, zweite, klar, der fertig, zweite ne? Teil von dieser äh, Ausstrahlung, der wird auch nicht direkt kommen. Ne? Den heben wir uns ein bisschen auf.
1: Genau. Wir haben Bock.
0: Also nächste Woche bekommen wir mal wieder. In in absehbarer ein absehbarer Zeitrad. Wie sagt Hendrik Werner immer? Ein Wettrennprofi. Ein Profi-Wettrennfahrer. <lacht> genau. Okay Leute, wir hatten Spaß. Äh, wir hoffen, ihr wenigstens ein bisschen Teil 2 kommt. Wir kündigen das nicht an. Kommt wahrscheinlich nicht direkt. Ihr werdet überrascht davon angefahren von Teil 2 vom Materialwagen. Wir verabschieden uns für heute und bis nächste Woche.
1: Tschüss.
0: Ciao.